0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é dia de histórias. Esse dia foi louco. Mais um episódio de histórias malucas para vocês. E esse episódio tá engraçado, hein? Esse episódio tá muito fera, principalmente pela capa desse episódio e aí. Se você já reparou o que é esta capa desse episódio, você vai entender. E, cara... A primeira história já chuta portas aí, é muito foda. Mas quem são os três convidados que eu trouxe aí para contar histórias malucas para vocês, para mim, para todo mundo aí? Primeiramente, um cara que já esteve algumas vezes aqui no Confábulas, Léo Oliveira, do Fermata Podcast, podcast parceiro aqui do Confinha, de música, vocês já conhecem, adoro o Léo, contou uma história maravilhosa, vocês vão adorar. Também chamei a Sabrina Araújo, a Sabes de Nada lá do Twitter, e do podcast NBA das Minas, também já participou aqui do Confinha, na primeira temporada e retorna agora para contar uma das melhores histórias que eu já ouvi na minha vida. Muito foda. E por último, mas não menos importante, pela primeira vez aqui no CONFA, diretamente de um dos podcasts mais engraçados de toda a podosfera, Cynthia Bailey Lá do Chá com Rapadura, rapaz, que honra. Consegui encaixar o fuso horário aí, ela mora na Inglaterra, né, cara? A gente fez essa, essa conexão Brasil-Inglaterra aí, deu muito certo, gravamos no feriadão, então consegui encaixar a agenda. Muito feliz com a participação da Cintia aqui no Confábulas e aposto que vocês vão adorar também. Bom, antes de começar o episódio, de fato, vocês já sabem, vou dar alguns recados aí, você que está chegando agora, redes sociais do Confinha. Facebook, Twitter e Instagram, siga nessas três redes sociais. Página do Facebook, curte lá, só procurar Confábulas. Twitter, arroba PodConFábulas e Instagram, arroba Confábulas. Twitter e Instagram, onde eu estou 24 horas por dia praticamente respondo aí o mais rápido possível. No direct, vocês marcam o Confábulas ou eu no Twitter mesmo lá. Estou sempre interagindo com vocês. Segue lá. E também o e-mail para você mandar sua crítica, sua sugestão, sua história ou o que vier na sua cabeça aí. Tudo que é referente ao podcast. Pode mandar no contato arroba confabulas.com.br. Beleza? Conto aí com a sua colaboração. E você também quer colaborar de outra forma? Você pode ir lá no iTunes e avaliar o podcast em 5 estrelas. Deixe um comentário para o Confabulas continuar em destaque no iTunes, continuar cada vez mais crescendo, ganhando mais audiência. Conto aí com a sua colaboração. Deixe o um comentário e 5 estrelas lá. E também, por último, a maneira de você contribuir financeiramente o projeto. aí, O projeto continuar ganhando um troco. Né, é sempre importante os ouvintes apoiar qualquer valor aí é muito bem-vindo, e onde você pode fazer isso? Lá no PicPay, cara. Chega mais, vá lá na sua loja de aplicativos aí, seja o App Store, Play Store, baixa o PicPay, que é uma, porra, é uma ferramenta para pagar tudo que você quiser, boleto, você ganha cupomzinho, ganha cashback, é muito bom esse aplicativo, eu uso bastante aqui, você só procurar arroba com fábulas. Procure Confábulas, tem os planos de assinatura lá. A partir de cinco reais você já se torna um assinante do Confábulas, né, cara? E você já estará ajudando aí todo mês aí junto com uma galera também que já ajuda o Confinha. E se você não quer ser um assinante, quer doar um valor fixo ali, quer doar um R$1,00, quer doar um valor maior ainda, sem assinatura, apenas doar e pronto, vá lá no arroba no PicPay. E é um plano livre, você pode dar o que você quiser lá, o valor que você quiser. Beleza? Conto aí com toda essa ajuda de vocês, avaliações lá iTunes, apoio financeiro, compartilhamentos nas redes sociais, isso ajuda bastante com fábulas tá muito legal, tá muito bacana a audiência. Continua assim, eu espero que aumente cada vez mais para a galera ouvir as nossas histórias, interagir com a gente nas reflexões, enfim, conto com a colaboração de vocês, beleza? Sem mais delongas, fiquem aí com essas histórias maravilhosas e nos vemos lá no final na sala do Confábulas, com mais uma leitura de e-mails incrível, beleza? Valeu! <música>
1: Eu tirei até a foto, porque. E, e o bicho vem em letras garrafais, for
2: kids. Hum.
1: Aí a mulher chegou, a pobrezinha, né, toda de vermelho. Você tá bem? Eu falei, não, né, que eu tô morrendo de dor aqui. Ela postou um gelinho. Aí foi que eu vi o um gelo pra criança, né? <risos> tô num parque, cara. Quem é que cai? É a criança, né? A mãe que vai cair. Mas eu, claro, me passando lá. Ai, cara, não, recentemente
0: eu, eu Sim, caí acho... também, cara. É uma merda, cara. Meu, meu pé parecia um pão italiano. <risos>
3: Eu torci o a única coisa que eu, A única vez que eu ingessei meu pé foi por causa de uma torção de gelo, de gelo. Oh, torção de pé. Ixi, tô...
1: Quando você é mais novo, é bom, porque você já o pé, você fica especial é. na escola, né? Agora eu só é inconveniente.
3: Fui, eu sempre fui mega gordinho, né? Mega sempre fui. Eu lembro que na época que eu fiquei com a perna engessada, minha escola tinha uma puta escadaria pra subir. O Ixi. inspetor da minha escola, o cara me pegava no colo puta e mesmo. me levava, velho, pra sala de aula. E Depois, hoje, é sério? O
0: inspetor <risos> tem problemas na coluna.
3: Exato, né? Não, não na verdade hoje tá ele morto conta essa história. Dia. Até hoje ele conta é a cadeira de roda de Quando
0: eu era mais jovem, eu carregava um gordinho pra sala.
1: Quando eu trabalhava nas escolas.
0: Quando eu não tinha essa curva de 90 graus na coluna. Caralho, é sacanagem, esse bullying ao vivo aí.
3: Eu, quando eu torci meu pé, a, primeira, a única vez que eu torci meu pé foi muito vingança, assim. Eu tava saindo do, do catecismo e eu tava catecismo. correndo, tipo... Eu fazia catecismo na igreja e tal. Aí meu pai tava de carro na porta da igreja me esperando. E daí eu fui correndo pra ver. Eu vi o carro do meu pai e fui correndo. Daí entrou um menininho que fazia catecismo comigo. Ele era bem baixinho. Ele simplesmente apareceu da minha frente do nada. E eu, como eu disse, eu sou gordo, né? Eu simplesmente dei uma barrigada nele que ele deve ter voado uns dois metros pra trás. Puta assim. merda, mano. Deu aí um especial eu falei, Caraca. do -Ronda aí. <risos> <risos> aí eu dei a mão pra ele assim levantei levantei ajudei a levantar, pedi desculpa e tal E voltei a correr Quando eu cheguei na porta do carro Eu pisei com o pé pra dentro, sabe? O pé torceu sim. assim Aí dobrou e eu caí no chão na hora E eu, na hora eu pensei que não fosse nada Aí depois que fui ver, deu um inchaço do caralho no pé Ficou doendo demais e tal Aí eu fui no Era médico Era isso que eu queria saber
1: mim, o, próximo passo, o próximo passo é o inchaço, né? Porque estavam me é. dizendo que se inchar Aí eu ficar roxo
4: também Ai meu Deus, alguém entrou, é. olá Oi gente, tudo bem?
0: Olá Tudo ótimo E aí, corredora?
4: Então, não fui correr, né? Fui comer porque eu troco a ordem Corro, em algum momento eu como Aí eu paro para comer mais É uma beleza Tudo bem, gente? <risos> Muito bom
1: Tudo ótimo
0: <risos> Ai, que maravilha que, que gente animada Que inveja bem, começando o episódio de Histórias de Fato, já falei muito na introdução. Primeira a contar a história aqui, Sabrina, grande Sabes comece contando o seu dia louco pra nós aí.
4: É um dia louco? Na verdade, foi uma experiência bem louca. Ih, rapaz. É, é mas acho que dá pra contar, né? Vamos lá.
0: Bom, gente... Dá pra
3: contar. <risos> acho que dá, né? Não tem crime nem nada. Tipo isso.
4: Então, se eu não for presa, depois tá tudo certo. Vamos lá. Ih, rapaz. É, meu pai já descobriu, então eu também. Tudo bem. É, em seguinte, é, eu, quando eu era nova, né, eu comecei a trabalhar bem cedo ali na casa dos 14 anos, exatamente porque eu gostava bastante de ir pra show, essas coisas. E aí minha família ficava, né? Ah, você tem 14 anos, você não vai pra show, pelo amor de Deus, se toca. E aí, na, quando eu tinha ali na casa dos 13, 14 anos, tava naquela febre daquela coisa de rebelde, RBD, pra quem é lá dos anos 90, vai estar muito falando.
2: <risos>
1: e
4: aí, é, lá vem e aí o que aconteceu? Eu desde os 13 anos comecei a acompanhar a banda, ia pro show minha mãe me levou pra um show e aí ela falou nunca mais piso num show com você porque você é louca, <risos> foi quase isso e aí eu falei, como que eu vou no próximo, né? Eu precisei, arrumei emprego, trabalhei um ano, continuei pagando todos os shows é, toda vez que eles vinham e aí eu ia só, beleza, né? Independente 14 anos. E aí chegou o, o momento que eles anunciaram que a banda ia acabar e a gente era muito fã muito fanático, aquela coisa, né? E eu falei, olha, eu gastei todo o meu dinheiro durante todo esse tempo, que eu poderia estar tá pagando uma aulinha de espanhol, uma aulinha de inglês para mim, juntando, né? E aí eu decidi, é... Falei, só eu não consegui tirar foto com a banda, só eu não conheci a banda, só eu não vi um show de perto, não é possível que, que isso não tenha acontecido para mim, vai acontecer agora. E aí me juntei com o um pessoal muito biruta também, que acampava nos shows, na... eles acampavam desde o, o primeiro show, né? E aí eu decidi acampar com eles pro último Show. Só que isso foi assim: 7 de setembro, a gente decidiu começar um acampamento e a, o, a banda anunciou o fim, mas não tinha nem data para vir para o Brasil ainda. Hum. Então a gente começou a, a acampar sem data para terminar aquele acampamento. Ah,
0: né? E aí, Sim, gente? Caralho! É, assim. é as fãs do Tia tipo, lá, um... cara. Tipo, você
1: não sei como vem, mas eu vou ficar aqui esperando. Mas eu mesmo vou
0: ficar assim. aqui. É o filme sempre ao seu lado, aquele cachorro do Richard Gere que ficava na estação lá esperando.
4: <risos> não. Nós dormimos em muitos lugares, muitos. Caralho, mano. Começou, sei lá, dormindo no Morumbi, aí a gente foi expulso, né? A gente começou a dormir lá na Via Funchal, e aí o pessoal começou a ficar meio esquisito, né? Porque o pessoal ia lá de noite roubar a gente, aí a gente Nossa, se mudou para o Palestra Itália.
0: A gente se mudou! A gente se mudou! É os nômades da cultura pop aí, melhor boy band. A gente se Mas, mudou, assim, foi maravilhoso,
3: galera.
4: Não, mas começou piora. a morar na
3: rua praticamente. Foi,
4: foi E eu, eu estudava à noite, olha que bizarro Vejam bem, eu comecei est Eu estudava à noite, de manhã eu tinha Que estar no trabalho, e oh, dia sim No trabalho, dia sim dia, oh, Não no curso, e aí eu não ia mais De manhã eu ia pro trabalho, ia pro curso E à noite eu saía, ia para O acampamento e não ia a escola Aí eu chegava em casa, guardava o meu caderno E no maleiro do, do guarda-roupa Eu saía, chegava em casa, me trocava Morava com a minha tia, minha tia via a tia eu para a escola, levava o caderno, <risos> e na volta eu escondia Meu ele amor. no malandro, porque ele ficava em branco, né?
0: Puta e... merda, né?
4: fiz isso, aí anunciaram o um show, beleza. Quando anunciaram o um show, eles anunciaram, e eu dormia à noite, a gente tinha as barracas, a gente tinha fila de espera, a gente vendia lugares, então eu dormia à noite, eu garantia alguns lugares... Para algumas pessoas na minha escola, por exemplo. Aí o pessoal me pagava. Eu ia lá na escola só para pegar o dinheiro. E... Meu Deus, ainda tinha negócios. Mano. tinha mano. negócios, era muito bizarro. Mas até aí tudo bem, eu só dormia lá. Chegava, entrava na barraquinha e dormia todos os dias é, lá. E aí anunciaram um show, ia ser no Ayembi Morumbi. A gente correu. No Ayembi Morumbi, não, gente, no. No. Na, no. Sambódromo. É
0: tanto lugar que você já morou que você nem lembra mais, mano. Né? <risos>
4: <risos> e a gente ia, aí foi pro Sambódromo. E, e aí, só que eles anunciaram ah, o show em São Paulo e em Buenos Aires. E a data de Buenos Aires, a gente era tão... É fanático, que a gente falou, nossa, por essa data aqui, pela data de shows, eles vão passar pelo menos 10 dias em Buenos Aires. Aí, juntou eu, uma, mais duas colegas minhas, na época que a gente era mais próxima nesse acampamento, e falou, vamos pra Buenos Aires. Vamos pra Buenos Aires. Meu Isso Deus. eu já tinha feito 15 Sim. anos. Gente. Ainda bem.
2: Nossa, cara. E
4: nossa. pedi as contas no trabalho, né? Então, eu peguei o dinheiro pra fazer essa viagem pra Buenos Aires, é, arrumei gente pra ficar no meu lugar na fila durante esse tempo que eu ficaria lá, mas eu tinha 15 anos e quando eu fui numa agência de viagem, naquela época não era essa coisa, entrar na internet e comprar passagem, né? Hum. Eu peguei e falei assim, vou numa agência de viagem as outras duas meninas eram maiores de idade, gente, uma trabalhava em banco imagina, Caralho, e mano. super responsável <risos> Caraca. E a gente pegou e comprou a passagem Aí eu cheguei em casa e falei assim Tia, olha, é o seguinte Eu não tô indo pra escola Já reprovei mesmo Já perdi <risos> o que Cara... tinha pra perder Perdi as contas no trabalho E comprei uma passagem pra Buenos Aires Caraca,
3: não, peraí É bom deixar bem claro que ela tinha 15 anos, né? <risos> ok
5: é A é e, e
1: eu tenho, eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta também é. do, começo, do começo dessa tua aventura Até o dia que tu decidiu pra Buenos Aires Foram quantos dias dormindo na rua?
4: Ah, isso é, já era, Buenos Aires foi no dia 2 de novembro Então eu comecei 7 de setembro minha Até o dia 2 amor... de novembro Puta foram merda Foram dois meses Só que o show só foi acho que 29 de novembro Alguma coisa assim, 28 de novembro Já tá
0: que então minha vida tá uma merda Pelo menos eu vou cantar um pouco de teu amor
3: Mas peraí, eu tô esperando em né, um final feliz, que ela a, a, deu um abraço em todos, da né, banda. <risos> ah, é, eu tô esperando eu, isso, não, mas que sem ter, spoilers. É. É. Um
0: mínimo. Sem spoilers, por, por favor. Ter
2: casado,
3: é. Tem que ter casado
4: com um deles.
0: No mínimo, ele tá no sofá, ouvindo ela gravando aí.
4: Não, <risos> casada, <risos> eu já não tô, né? Eu tô aqui sozinha, olhando pro <risos> céu azul, gravando podcast. Mas, cheguei em casa e aí, essa, a, a parte bizarra não foi essa, tá, gente? Só ah, não. Essa aí cara.
0: tá tranquila. Você mora sete meses na rua, igual uma mendiga, tava top. <risos> Ó, a
1: minha a minha história não vai bater isso, eu vou logo dizer agora. Não, nenhuma vai bater, nem Meu a minha, cara. que
0: eu fui de delegacia, bateu essa. Eu
4: avisei o da... um bags eu falei, você tem certeza?
0: Não, tenho certeza absoluta que eu escolhi a pessoa certa pra gravar.
4: Mas, gente, veja bem, eu cheguei, aí falei pra minha tia, né, falei, tia, olha, eu contei tudo de uma pancada só, porque é uma bronca só, né? A minha tia, ela não teve reação, ela olhou pra minha cara e falou, eu não tenho nada a ver com isso, vai pedir pra sua mãe. É, lógico. Porque eu precisava de uma autorização. Entendi. Minha tia não tinha minha guarda, eu eu só morava com ela, mas a minha guarda ainda era oficialmente dos meus pais. E aí, eu liguei pra minha mãe e pedi, né? Eu falei, mãe, olha, a passagem já tá comprada. É, se eu não for, vou vender. Essa, vou devolver a passagem. Eu tenho dinheiro, eu vou clandestinamente. Você quem sabe? Puta merda. Aí, minha mãe ficou meio tenebrosa. Ela falou, ai, tá bom, eu assino só que é o que aconteceu é quando a gente foi no quando eu fui pegar a informação ela falou mas eu não vou mexer um um, um, um dedo assim você tem que descobrir como que eu que que eu tenho que fazer para assinar e aí eu descobri que né ela tinha que Consinar vara de infância só que aí precisava do meu pai e meu pai nunca deixaria Óbvio. assim nunca meu pai gente, nossa, minha nossa liguei pra ele mesmo assim, falei pai, você pode assinar, eu vou pra Buenos Aires, não me expliquei o motivo por favor, eu vou lá, não. Deixa eu passar só nove dias, aí ele falou eu não tô louco, Jamais. você vai com quem? eu falei, ah, pai, vou com as minhas amigas, ele falou, eu não tô louco, pode ir beijos. Caramba. boa sorte pra você aí eu falei, beleza é, essa é a sua resposta final Ela falou, essa é a minha resposta final Porra. Aí o que eu fiz? Cheguei pra minha mãe e falei Mãe, tá tudo certo, vamos assinar A gente foi na vara de infância é... E aí o cara virou pra mim Agora vocês vão saber o, que, que, eu falo... o que, que eu pensei Quando eu falei, mãe, vamos assinar Quando a gente entrou na vara da infância Aí ela explicou os documentos que ela queria E a gente pegou, olha, aqui é a autorização da mãe, aqui é os papéis, porque duas testemunhas tem que... Ac... Ah, não, minto. Aqui é o papel da mãe, aqui é o papel do pai. E aí eu virei e falei, não, mas meu pai tá desaparecido.
0: <risos> Caralho, mano! É tudo pra ver a Anaí. Tudo isso pra ver a
4: cara.
0: Não, caraca, olha o fã. O tal do fã <risos> tem que acabar, mano.
4: Meu Deus, acabar. Eu fico imaginando o que o fã de K-pop faz hoje em dia. Se isso aí Nossa, eu com 15 anos mano. fazia... Aí eu... Você A minha simplesmente mãe... fez seu pai desaparecer, só isso. A minha mãe, ela estava pálida do meu lado, muda. Aí o rapaz da vara olhou pra ela assim: é verdade isso, mãe? Que eles tratam a pessoa com mãe. Com... É verdade isso, mãe? Aí minha mãe só mexeu a cabeça assim, é, sabe? Puta, Aí caramba. ele falou: há quanto tempo? Há quanto tempo que ele está sumido? Eu mora assim, aqui há oito anos? Oito anos, né, mãe? Aí a minha mãe mexeu a cabeça. Qual <risos> foi o último
1: lugar que me o seu pai? Nossa Senhora, é, é eu não tenho prova. condições. Eu não tenho condições de Obrig...
3: essa história. <risos> Obrigado por me dar mais um. Motivo por não ser pai.
0: Maravilhoso, eu, cara. cara. Meu Deus do céu, cara. Meu pai foi comprar um morão na padaria. Ele sumiu. pergunta assim: qual
4: foi o último, o último lugar que você viu seu pai? Aí eu falei assim: Goiás. É a única vez que a gente teve notícia dele, né, mãe? Aí minha mãe mexia a cabeça assim, Meu Deus ó. E a mãe. Caralho! Ela não conseguia falar, ela não conseguia se mexer, ela não conseguia abrir a boca. Aí ele pegou mais dois documentos e fez assim... É... Você, então, não tem vínculo nada com ele? Não, nunca mais. Ele sumiu, nunca mais ligou e largou a gente. Aí... Como não, na época não, eu não tinha. Eu não tô acreditando <risos> nisso, cara. Eu não tô acreditando. Depois entrou pegou... seu pai, tipo. É. Ele pegou dois papéis assim e falou: olha, beleza, mas vocês vão ter que arrumar duas testemunhas pra comprovar o que vocês estão dizendo. Aí deu dois, tinha que assinar, tinha que fazer aquele negócio de reconhecer firma, então eu precisava ter mais dois testemunhas para compactuar com aquela mentira e ele falou, e aí o prazo da gente dar a autorização é de 15 dias porque a gente vai colocar um detetive é, você, não. você tem que preencher tô, ele me deu mais um folheto um folheto para minha mãe, tadinha preencher na cara dele uhum. lá, preencha essas informações que a gente tem que colocar um detetive para localizar cara. tentar localizar o seu pai Se localizar, localizar o pai de Aí você vai poder cara, ir. Adolescente, tem
0: que acabar, cara. Adolescente pois tem que não. acabar. Não. Adolescente não. Tem, não. Que não. tem que acabar. Mais uma vez, tudo pro rebelde. Tudo pro quando Você claro, né, que ia achar
3: teu pai. Ai, meu
1: Deus. Gente, eu tô ah, mas tremendo, é né, sério. Eu não tenho condições pra ouvir essa história. Ô, bicho, que... Nossa,
0: quando eu falo que minha vida não vale a pena, vem a Sabrina minha e conta nossa. isso.
4: Nossa.
0: Obrigado por existir, cara. Nossa, Por é que vocês
4: acham que eu... Gente, eu não tenho nem preocupação falando assim, ai, ah, eu tenho medo de... A gente, eu não vou engravidar, vocês não têm noção. Eu sei o que eu fui, eu não, não corro esse risco. Aí eu... Aí eu peguei... Aí... Minha mãe foi, foi preenchendo, eu fui preenchendo junto com ela, ela não conseguia se mexer, ela, não... ela entrou em estado de choque, assim. A gente saiu de lá, ela falou assim: você vai me pagar por isso. Aí ela falou: se acharem o seu pai, você. Olha, eu deixo você empresa, <risos> eu não vou me meter. Eu não tô nem aí. Mas você. Você já não mora comigo mesmo? Vou deixar o conselho que lá Quero levar,
0: sabe? Se foda!
4: <risos> Meu Deus do céu! Aí eu pedi a ajuda, minha tia assinou um dos papéis. É uma outra pessoa, né? Que eu não vou expor a bichinha, Ela assinou o outro. Eu levei pra eles no dia seguinte. Minha mãe nem foi. Ela não se deu o luxo de levar os papéis. Ela falou: Se vira, se eles aceitarem você levando, eu levei, aceitaram. E aí eu falei: Nossa, agora eu tenho que fazer uma pressão, porque se eles tiverem 15 dias, eles vão achar o meu pai. Nossa, então cara. eu não posso dar esse, esse mole, né? Porque assim, como eu era de Niterói, é... e no meu RG tava lá que eu era de Niterói, e Niterói é um ovo, primeiro lugar que ele eles iam procurar a Niterói. eu falei, nossa, vamos confiar na instituição falida que é o Brasil, eles não podem procurar. E aí eu ia lá <risos> todo dia chorar e falar, Ai, por favor, eu preciso dessa autorização. Gente, eu ia lá todos os dias.
2: Caralho, velho. Então,
4: com... E eu voz, chorava, 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 chorava. Ele... Eu tive que explicar pra eles o motivo da viagem, então eles sabiam que eu ia para um show. Eu ia lá e falava, um show vai chegar! Não
2: vai eu não tô acreditando.
4: Eu ia lá todo dia. Aí, quando chegou no oitavo dia, esse mesmo cara, ele não aguentava ver mais a minha cara. Eu falei, olha, Sabrina, a gente vai liberar amanhã, tá? Eu falei, beleza. Uf. Parei de chorar, saí com as lágrimas. No outro dia, eu fui ah, lá, lá e busquei. Ah, não descobri né? Ah. Beleza, fiz a viagem, deu tudo certo. Quando eu viajei, eu desapareci, passei nove dias incomunicável. Igual sumi. seu pai. E... Igual seu pai. <risos> e voltei, só que aí quando eu voltei meu pai é... ligou eu passava as férias todo ano na casa do meu pai, e eu viajei exatamente na época que eu estaria, mais ou menos novembro ali é... indo passar uns dias na casa do meu pai, é... porque eu nunca terminava o ano, em novembro eu já tinha passado e já tava na casa do meu pai, e aí quando eu voltei de Buenos Aires eu voltei direto pra casa do meu pai hum. e aí como eu sou ousada, eu cheguei ai que eu fui pra Buenos Aires com as pulseirinhas meu de Deus. rebelde enrolada no braço, na mochila <risos> Bolsa, tudo rebelde na testa, só faltou tatuar rebelde na minha cara. Meu pai olhou pra minha cara e ele falou: Maldita, como você conseguiu a autorização? Eu falei: consegui beleza? Aí tudo bem. É, só pra, pra quem quer saber se deu certo. Gente, primeira coisa: se você tiver algum adolescente escutando isso, não façam isso. Pelo amor de
0: Deus. Ah, não me diga! Ah, não me diga, Sabrina! Não, você, você precisava Agora mesmo eu vou falar isso.
4: Por que vocês não podem fazer? É, depois, tira, por exemplo, tira. na época meu pai descobriu, assim, ele descobriu que, que, que eu, como eu tinha conseguido, né? Ele ligou pra minha tia, minha tia teve que contar, então vocês imaginem o bafafá que deu. Só que assim, a autorização que o Avara de Infância me deu, era uma autorização, assim, praticamente definitiva. Eu podia sair pra fora, fazer qualquer viagem pra fora do país, só com a autorização da minha mãe. Caralho! Então mano. não precisava mais da autorização, foi quase um, como que chama aquele negócio? Quando você... Abriu mão da... é. é é, você não tem mais ali a, respo a responsabilidade do, isso, dos dois tem legais, Isso, um mas...
2: né?
1: Isso.
4: Sim. Isso, isso. Só que aí o que aconteceu, né? O meu pai, ele já, ele me, ele me dava um dinheiro e quando ele descobriu isso, ele parou de me dar. E aí, ele foi assim... <risos> meu Deus, do céu. meu Deus. Tá certo ele. O que acabou que
0: tá acabou certo, o vínculo,
3: ele. né?
0: Acabou o vínculo, me acabou a despesa também.
3: Não sou mais teu pai, tchau, né?
4: É, <risos> aí eu falei, então vou te ele ah, não, ele, eu vou te processar. Liguei pra ele, olha, eu vou te processar. Um pensão. E aí ele virou pra mim, meu, ele faz sucinto assim, ele falou: se você me processar, vai você, sua tia, sua mãe, tudo presa. Porque eles é. falaram que eu desacareci, então, fica à vontade, sabe? Aí eu Deus. fiquei sem o dinheiro, programa... fiquei, o programa pode ser sóvido da. da... Ah, é.
0: Vamos Nossa, só ouvir, vamos só ouvir tá ela aí. Vamos foi isso, aqui. foi é. isso,
4: gente. Resumindo, né? Eu fiquei sem dinheiro, conheci o conheci todos os RBDs, tirei foto. Mas assim, fiquei, tive que continuar Trabalhando, eu queria trabalhar só pra Curtir show, não pude mais parar de trabalhar eu... Nunca
3: mais você Tem que ter o WhatsApp deles hoje em dia, cara Por, por que você passou? Você tem que ter o Zap pra trocar
1: Sabrina, Sabrina, porque assim Eu também, eu também era a doida, do, a fanática Dos, dos famosos antigamente, do, das bandas E tal, tu de que hoje Tu perdeu esse tesão neles? Ou tu ainda gosta Muito deles?
4: Não, perdi Eu ainda acompanhei eles por mais alguns anos é, A banda acabou, continuei Acompanhando, ele, um, um Integrante sozinho, ainda causei Sim. muito, invadi muito hotel.
0: Puta, dele Quer contar essa história Não. também? Toda essa
4: não, não. não, pode não, porque se eu ensino o povo a fazer isso, gente, dá ruim. Era muito bom invadir o hotel.
0: Era
3: muito bom invadir hotel, maravilhoso. Era muito bom ser uma criminosa, né? Basicamente.
4: Eu chegava, olha, quando, quando o artista chegava, eu já tava na porta do quarto, assim, ó.
0: Caralho. E não ufa. tinha esse gente pra Era uma, assim uma, uma Sabrina, cara. 11 segredos, né, cara?
1: Rapaz, isso é, isso é que é. Rapaz, mas pra você pensar, isso é que é crescer, isso é que é vida. um adolescente que tem uma história dessa.
0: É é óbvio que o RBD estará na capa desse episódio. É óbvio que estará na capa. Caraca. Adolescente,
3: cara, tem que acabar. Caraca, Sabrina, eu isso. estou suando, velho vou que...
4: fazer tudo certo assim, meu pai, sério, gente, a relação ficou bem abalada, né a gente parou de se falar praticamente, mas mas assim, depois a gente voltou a se falar, foi que a gente ficou um ano sem se falar, a gente voltou a se falar, ele nunca mais me deu um centavo, isso é verdade <risos> eu nunca mais pude parar de trabalhar Pensei que <risos> ia me aposentar cedo, deu errado também. É isso, né, gente? Mas vi o bebê, tirei foto. É, foi isso. Dormi na porta é. do hotel uns nove dias em Buenos Aires. É isso. Gente. Bem, então.
0: Tá, vai, depois desse conflito familiar e essa... de Você foi deserdada, enfim. Valeu a pena, cara, conhecer os rebeldes?
4: Valeu muito a pena, gente. <risos> Ai,
0: que coisa boa. Você
4: fala, se você isso falar que faria isso. tudo
3: de
0: novo...
4: <risos>
3: tipo... <risos> Eu, faria
4: eu, não faria, que... eu não faria depois de ter feito, mas se eu nunca tivesse, se eu não tivesse feito antes, eu faria.
0: Tem que se arrepender sabe? não, é... tá certo mesmo, tá bom. Fez merda, é. fez. Não, merda. é uma
4: memória boa quando você
1: pensa,
3: é uma memória positiva, Sim. né? Porra, uma puta claro. história. Olha só. É é, era,
4: um, era um sentimento muito bizarro, assim. Era uma coisa muito, era, era fanatismo mesmo. Então, é. eu não consegui explicar. Olha o que eu fiz, né? Quase perdi meu pai por causa de. Puta merda. <risos> E, e eu, enfim, né? Mas era um fanatismo muito louco. Cara. Naquele momento eu tive uma, um preenchimento, sabe? Tão bom que, sei lá, pra mim valeu. Aí a história, no fim, é bem engraçada. Eu não conto muito pra muita gente, agora todo mundo vai saber. Agora é, é
0: o mundo saberá Eu sinto te dizer, mas muita gente vai saber. É... Caralho, maravilhoso, cara. Por que, que eu, não, eu não coloquei você por último, cara? Mas tá bom, né? Agora mano. É
4: editar, você edita e bateu por último.
0: Não, não, vai assim mesmo, vai natural, cara. RBD <risos> na capa desse episódio, a regronhada. galera não vai entender nada. <risos>
4: eu tô até ah, envergonhado com a minha
0: história, cara. Caraca, deixa eu me recompor um pouquinho aqui, deixa eu tomar uma água aqui, porque...
4: Porra! Eu também tô tomando, porque fiquei nervosa em contar. <risos>
1: As memórias. <risos>
0: Léo, depois dessa incrível história da Sabrina Que deixou todo mundo aqui abalado Inclusive os ouvintes também, acredito né? É, quero montagens Bom, é... Léo, conte o seu perrengue da vida A sua história engraçada Enfim, eu não sei o que esperar Depois dessa primeira história
3: Cara, a minha história ela tem a ver com o hospital
0: Internação, coisa, coisa tranquila. Coisa leve. Coisa leve.
4: Ai, meu Deus. <risos> Levinho.
3: Exato.
0: O meu pai sumiu, aí eu internei ele.
1: <risos> Ai, meu Deus. É fim feliz? Não, não. Eu gosto de fins felizes.
3: Eu morava em Nova Friburgo, sábado de manhã, era um sábado de manhã, eu trabalhava num supermercado, que era praticamente. Eu era caixa de supermercado, era praticamente em frente à minha casa. Era muito próximo ali. E eu saí, acordei sábado de manhã cedo, e fui, coloquei minha roupa, aí eu peguei uma calça, coloquei, peguei uma camisa bonita, coloquei, fui pro trabalho. Beleza, cheguei no trabalho. Só que eu sempre tive um problema de ter muita dor de cabeça, eu sinto até hoje, tipo, direto, eu sinto dor de cabeça muito forte. E é. naquela, naquela manhã me deu essa mesma dor de cabeça. E eu fiquei trabalhando lá, passando o cliente. Daí, uma, outra funcionária tava do meu lado e ficou conversando comigo, porque eu tava passando caixa e tinha uma funcionária... É, Embalando lá, né no, no, na ca, no caixa do mercado Daí eu, eu passando as mercadorias e tal Ela olhou pra minha mão, eu tava cheio de dor de cabeça Já tinha avisado pra ela que tava com dor de cabeça e tal Aí ela passando, ela olhou pra minha mão e falou Léo, a sua mão tá azul Eu, oi?
0: Jesus Ih, rapaz. Eu Credo. falei, peraí tá assim. Meu Deus
3: minha mão tá azul, tá? Eu olhei pra minha mão e falei: que esquisito. Vou, depois de passar esse cliente aqui, vou no banheiro pra lavar a mão e pra tirar. Fui fui
1: no Pera banheiro, aí, azul, a mão. Azul tipo smurf? Não, azul tipo
3: roxo. Tipo É, circulação. É, é, meio roxo, é. É, meio azul. Tá. Você azul, achou que dava hein? pra lavar, certo? É, eu achei. Eu falei: porra, deve ser alguma Meu sujeira. Deus. Eu fui Sim. lá, esfreguei a mão. No, no banheiro, fui no banheiro e cheguei a mão Não saiu, e eu continuei com dor de cabeça né E fui lá, tomei o um remédio E fiquei passando compra Daí a menina ficou tão preocupada comigo Que ela avisou pro meu, super, pro meu supervisor lá do, De caixa Daí eu falei,
4: Olha, Pô, você tem um funcionário ali que tá com a mão azul Que viu? tá morrendo,
3: né Aí <risos> Ela che... o, o, o supervisor chegou e falou: Pô, vai, tem. Aqui do lado tem um posto de saúde. Do lado do, do supermercado tinha um posto de saúde. Vai lá, ele até pediu para um outro funcionário me levar, porque com medo de eu desmaiar, sei lá, no caminho. Aí eu, ele, ele me liberou para eu ir lá no, no negócio ser atendido, no, no posto de saúde. Posto de saúde mediram minha pressão. Minha pressão ela tava. 16 por 8 tava um pouco alto 16 por 8 16 por 9 não era, o, hum. não era o comum que eu tinha mas não tava um um absurdo assim né e daí mas a, a enfermeira falou olha a gente não tem tratamento aqui você precisa ir no médico porque esse negócio da sua mão pode ser alguma coisa mais grave então vai no médico e eu falei, cara, tá bom, então vou. Aí eu voltei pro trabalho, falei com o, pe o pessoal lá, me liberaram e tal. ainda
4: voltou porque... no trabalho? Que pessoa, né, gente? Não, fica
3: é. Que, avisar, né? Meu avisar, tem que exemplar,
0: cara. E
4: depois, e depois eu fui
3: pra casa. Falei que eu fui pra casa avisar a minha esposa, porque minha esposa tava em casa e tal. eu fui avisar a minha esposa que a minha mão tava azul e eu precisava urgente ir no médico. Fui no médico <risos> e cheguei lá, fiquei esperando pra ser atendido. O médico me atendeu. Ele foi medir minha pressão e tal. Minha pressão já tinha baixado um pouco. A minha dor de cabeça já tinha aliviado bastante, porém a minha mão continuava azul <risos> Meu é Deus. que é esquisito e daí, eu, ele me dedicou ele botou pra eu ficar na, na enferma, enfermaria lá, né tomando remédio, eu tomei remédio diurético, então tipo toda hora eu ficava indo no banheiro e voltando, por causa do remédio que ele me deu e tal a dor de cabeça, com o tempo que eu fiquei... Isso daí já era de tarde, já, né? Já eram umas, umas 4, 5 horas. Com, com o tempo que eu fiquei no hospital, a dor de cabeça foi passando. Porém, a bom, eu sentia que nesse tempo que eu tava lá no, no hospital, tinha hora que ela ficava um pouco mais clara. E parava de ficar tão azul. Assim, mas depois voltava <risos> ficar mais azul ainda. 50 tons de azul e tudo tava tudo normal. E tava tudo normal. Eu não tava mais sentindo mal algum. Eu não tava sentindo nada. Minha dor de cabeça tinha praticamente passado zero. A minha pressão voltou a normal, tava 12 por 8 já, depois, mais ou menos, por volta de umas 18 horas, mais ou menos assim. O médico, ele teve que entregar o turno dele, e daí ele falou, Léo, ele fez uma porrada de exame. Todos os exames que ele fez não deu nenhum tipo de resultado que podia ser alguma coisa que ele tava imaginando. Ele pensou que eu tinha algum problema de circulação na mão, e por isso que ela tava ficando, mas nenhum exame tava considerando nada. Ele falou, Léo... Gente,
4: eu não tô pronta pro que você tinha na sua mão, até agora eu não, não tô Ai, nem, eu tô pronta. nervosa.
3: Ele falou, Léo, você, você vai ter que ficar internado aqui, porque eu não sei o que você tem. E se eu te ah, liberar, tá. você. Você pode acontecer alguma coisa e eu vou ter culpa sobre isso. Só que eu não queria ficar internado porque eu não tava sentindo nada. E eu fiquei meio puto, tipo, e tipo, eu tinha aquela questão. Ou eu aceitava e perdi o dia de trabalho, porque ele não ia me dar atestado. Caralho, Por causa não ia dar
0: atestado, mano.
3: Porra. Ele não ia dar atestado porque, porque. Ele queria me internar, entendeu? Se eu saísse sem a internação. Ele não ia dar atestado porque ele não tava declarando uma coisa. Ele tava declarando que eu tinha que ficar no hospital. Se eu saísse do hospital naquele caso, Aham. eu sairia como fugido do hospital, entendeu? Meu e daí Deus. eu falei, ou vou perder o meu dia de trabalho ou eu vou ficar aqui. Eu falei, foda-se, eu vou ficar aqui. E daí, é, plano de saúde é uma merda que demora pra caralho pra autorizar pra você ir pra internação. Eram umas sete horas da noite já, a minha esposa ficou no hospital esse tempo todo comigo, depois ela voltou pra casa, e daí eu fiquei lá esperando pra subir pra internação. Mas dez horas da noite, quase onze, me liberaram, subi pra sala, fui lá, entrei pra sala de internação, tomei banho, já não sentindo nada, só a mão azul. E deitei na cama <risos> e fiquei assistindo TV, preocupado com o que tava acontecendo, né? Minha esposa tava preocupadíssima, ela ligou pra, pra... Ela foi pra casa, ela me ligou, oh, falou Deus. que ligou pra mãe dela, que a mãe dela ficou achando que eu ia morrer e já tava até vendo o bagulho pra, pra enterrar caralho, que a mãe dela mano
4: Nossa, era, Nossa, que isso. era a sogra? era
0: a é sogra, né? tava
4: fazendo com alegria
0: é, <risos> é piada de tiozão <risos>
1: a <risos> não dá. da filha.
3: A minha sogra já tava falando isso e cara a gente ficou muito preocupado. Daí entrou um enfermeiro na no, no quarto e ele ia me dar medicação na veia, né? E daí ele chegou e olhou para minha mão e quando foi falar ah, ficou trocando ideia, ficou conversando alguma coisa. Ele falou, ah, mas ele olhou para minha mãe e falou, pera aí você trabalha em gráfica? Eu, gráfica? Não, não. Ah, tá. É Até por conta disso. É por, por isso que eu tô aqui. Minha mão, ela tá azulada. E eu não sei qual é o motivo por que, que ela tá azulada. A gente já fez milhões de exames. E eu, eu não sei. É por isso que eu tô internado aqui. Porque minha mão tá azul. É ele. Peraí. Sabe quando o, o, o cara vai fazer exame de sangue? Ele tem um algodãozinho com álcool. que <risos> ele passa o algodãozinho no álcool pra passar é na veia. Localizar a veia, Ai, né? meu Deus. Ai, meu Deus. E daí, é. ele passou na minha mão. E o algodão ficou todo... Azul. Azul. Não, Todo não, azul. Não, Eu falei, não. peraí. Aí, sabe quando você faz aquele negócio? Puta que pariu, o que que tá acontecendo? Eu fiz assim e eu bati na, a, a, a mão na minha perna. E depois, quando eu bati na minha perna, eu falei, caralho, a calça nova que a minha avó me deu.
4: Ai, não.
3: Sério, gente. Não, é, é, não, sim, sim, não. exatamente. O que que aconteceu? A minha avó, ela sempre fazia minhas calças. Ela ah, fez uma calça Deus. pra mim com um tecido novo. Agora que eu entendi, peguei na... velho. <risos> eu, peguei... eu peguei aquela calça que eu tinha lá pra usar... <risos> E a calça começou a soltar que que? A dor de cabeça nossa. e a tontura, a pressão alta, eu realmente tive. Não. Porque eu fiz isso com frequência e tal. Só que não. na minha mão não tava acontecendo nada. Entendeu? Caralho, e, brother Eu fiquei
2: enterrado tá
3: por conta disso. E daí, deixa eu te contar que a história meio que não acaba aí, porque já era quase meia-noite e não tinha ônibus pra ficar em pra ir vo eu voltar pra casa. Eu falei, cara, não me libera agora. Deixa eu dormir aqui. Porque <risos> Não conta pra ninguém que saiu, pelo amor de Deus Não, não Aí ele me deu a liberação e falou, ó, oh, tá, de manhã, de manhã cedo você vai ser liberado Eu dormi no hospital, avisei pra todo mundo da família Cara, meus pais já tinham preparado uma viagem Pra me visitar no hospital gente. no dia seguinte Tá gente Ele tava muito Nossa, preocupado gente. comigo daí, Meu Deus, daí, que bizarro E daí foi exatamente isso, cara De manhã cedo eles me liberaram Tomei um café da manhã no hospital Que tava maravilhoso, inclusive Obrigado, hospital. E daí voltei para casa no dia seguinte e peguei o atestado pros dois dias, né? Isso daí foi bom, porção. Mas é exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei internado por conta de uma calça. Exatamente.
4: Minha dúvida é: o que estava escrito? Sabe quando você tem um. Te dão um atestado, você tem que colocar. O médico tem que colocar o motivo, o que você tinha, né? Qual era o motivo da. Qual era a doença? Qual será a doença? <risos> é
3: <que> é? <risos> Eu nem sei, cara, nem sei. E essa foi minha primeira internação. E, cara, foi, foi uma coisa. <risos> Depois a minha família ficou me chamando de mão azul, todo mundo me zoando. Certeza. E, ah, cara, cara, se que na
4: que época calma. existisse avatar claramente você teria, teria sido a fantasia do ano da família do carnaval um nossa
0: cara maravilhoso esse esse bristol hotel aí que você passou você ficou hospedado <risos> caralho, maravilhoso, cara, que história Eu aprendi top. depois pô, disso,
3: toda, toda calça nova, eu botava ela de molho na água, pra soltar todas as, as tintas que tinha, pra isso não acontecer mais, mas eu... E tu enterrado. jogou essa calça
1: azul fora, né?
3: Por favor. Não, eu continuei usando, pô, só que eu, oh. eu, eu, eu botei ela de molho pra sair toda a tinta e saiu a tinta, eu falei, ah, então não dá pra Tudo usar.
4: por um atestado, né, isso, gente? Não, pô, não, 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 não não, não falei. Lógico eu tava... que
3: ele continuou. <risos> não falei, isso, porque eu, eu realmente tava mal, mas, porém, juntou a, a mão azul da calça com a dor de cabeça terrível que eu tenho quase sempre.
0: Caralho, incrível. Não, parabéns. <risos> Pelo amor de Deus, eu. Falou, mão azul. Valeu. Obrigado aí pela, pela é história. Blue ah, é é o Blue Hand fora do Nerdcast. Protocolo né? Blue Hand aí. <risos> Muito bem depois de duas histórias maravilhosas, né? A insuperável fã do RBD aí, que jamais terá uma história melhor que essa, só se envolver morte, assassinato mesmo, né, cara? e depois do, do, do cara que achou que o hospital era o AirBnB vamos aí com a terceira <risos> história da minha querida Cíntia diretamente do chá com rapadora fala pra nós Cíntia, qual que é o seu perrengue da vida aí?
1: Ave Maria, depois dessas histórias eu quero até pedir desculpa aí pros ouvintes que a minha vai ser curta e, e bem trivial em comparação, mas vamos nessa. Eu né, tô morando na Inglaterra e já tô aqui há uns 11 anos e você pensa que depois de muito tempo morando aqui, a pessoa ia aprender né, a, a beber direito a viver a vida de adulta como adulta, mas não, não, né? Então, não muito tempo atrás, eu estava no, em Londres, comemorando o aniversário de um colega, de uma amiga, e eu sempre faço isso, que é ir para, eu, eu moro Perto de Londres, assim, uns 40 minutos Então eu sempre vou para o centro, faço o que eu tenho que fazer E eu aviso meu marido e digo ó, oh, Vai ser um negócio rápido, vai ser um jogo rápido É aniversário, a gente come alguma coisa Toma uma bebida, quanto parabéns E eu volto, então eu tô em casa 11 horas Só que isso nunca acontece Pô, Meu marido ele já sabe que é tudo mentira Porque eu perco o trem <risos> né? Duas da manhã Eu não sei onde é que eu tô Nossa, e... velho é, as coisas de doido. <risos> e, e nesse dia não foi diferente. Eu falei, não, amor, eu tô até meio cansada hoje, então eu vou chegar lá. Só pra não fazer feio, né? Não, não, não desfazer, eu combinei já. Só vou dar uma vou passadinha. Dar, só pra dar uma passadinha, vou lá, tomo um, um drink com a menina e volto. <risos> Aí ele tá bom. E eu já tinha feito o, o tudo no meu. Eu sempre me preparo, tipo, a estação mais próxima, para não, né, pra ser um jogo rápido. Aí cheguei lá. Eu só sei que a galera da Sunny, não sei o quê. Eu sei que tem uma foto minha bebendo vodka da garrafa. Nossa, caralho. Então foi esse tipo de noite. Aí eu sei que eu saí do do lugar lá, e o problema de Londres é que tudo é muito apertado, os lugares são muito miúdos aí tudo assim, você vai descendo né pro, pro, pros andares lá embaixo não sei nem como é o nome sub, subsolar <risos> aí tudo é lá embaixo, não tem sinal de celular não tem nada, meu marido ligando e eu dançando né
2: Eita, aí eu pula.
1: sei eu sei que deu uma da manhã mais ou menos aí eu me toquei, ai ah, meu Deus do perdi trem porque trem pra, minha, pra, minha, pra onde a minha casa fica, meia noite, meia noite e meia, -noite, meia -noite, não tem mais trem, então você tem que esperar até cinco da manhã pra ter trem de novo <risos> <risos> Aí... Era uma da manhã e eu, ah, meu Deus, perdi o trem, meu Deus, agora o que é que eu faço? Eu pego o táxi, eu pego, pego Uber, o que é que eu faço? Celular, a bateria para é pra acabar já, né? Tipo assim, 3%, 5%, só tirando foto a noite todinha, papapá, Aí, <risos> saí, dei tia pra todo mundo e saí. Aí, eu, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Aí, ligando pro meu marido, meu marido dormindo, ou sei lá, brigando no telefone, sei que ele tava falando. Aí eu, ah, eu vou pegar o Uber, tipo, não se preocupa. Ele me dando carão, eu, não, 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 deixa, eu, eu me viro, dando uma uhum. de gostosona. <risos> Mas é preocupa, tudo certo. Certo. eu que,
4: vai
1: dar eu que cheguei aqui eu vou voltar é, tipo uma besteira <risos> né? aí peço um Uber peço um Uber, o Cabo vem, eu entro aí eu falei ah, vamos nessa, né? Aí eu falei, ó, tô cansada então vou dar uma descansada porque o cara conversa eu, e eu fico mo moço, tira, cala a boca aí <risos> eu,
0: quero, eu quero dormir só
2: que eu falei, eu falei de...
0: <risos> cala a boca aí, abestado, vai é,
1: cala seu boca.
0: besta. mas eu
1: falei educadamente, ó, porque eu tô cansada, então Calma eu vou dormir, não, não tem problema <risos> pode dormir, aí eu sei que pá, dormi, né, agarradinha com a minha bolsa, eu sempre não. durmo de uma maneira bem estratégica agarradinha na bolsa Lógico. <risos> aí, <risos> cabecinha pra trás aí dormi, acordo no meio do trajeto, aí eu olho assim, aí, né, mil, mil coisas, e aí eu abro o mapa, o Google Maps, pra ver se eu tô no meu trajeto, né? Eu, ai, meu Deus do céu, o cara uhum. me sequestrou. Aí eu vi que eu tava no trajeto, aí eu, ah, aí relaxei, fiquei assim paradinha e tal. Aí eu olho pro motorista, aí eu me toco, que é outra pessoa.
0: Ih, rapaz! Quê?
1: Não é ah, o mesmo no que você mandou calar a boca! Não é o que eu mandei calar a boca
0: Caralho Aí eu fiquei
1: mano. olhando, eu fiquei olhando o <risos> cara... Eu tô bêbada demais, ou realmente assim? não é o mesmo cara.
2: Caralho, Aí mano. fiquei,
1: e sabe quando você fica assim, não, senti, assim, me poupa, claro que é a mesma pessoa. Só que coisas absurdas, tipo, <risos> acho que o primeiro que me pegou, ele tinha umas características que características meio árabes, sabe? Nossa. Aí esse, não, mas mais claro e tal, e eu não, gente, não é a mesma pessoa. Aí o que é que acontece? Meu Deus. Aí ele viu que eu acordei, ele viu que eu acordei, ele olhou pra trás, aí ele ah, você quer uma água? Porque o Uber é sempre assim, né, um, É bombom, água, não sei o que, chiclete. Aí eu, água. Aí ele me deu água, bebi a água, aí eu Olha, eu, ah, eu, já só criei... é, eu já criei um vínculo aqui, né? Então acho que eu vou dar uma perguntada. Aí eu dei uma gargalhadinha, aí eu... é, Você não é o mesmo pessoa, não, né? <risos>
0: <risos> Ô, querido, vem cá. É, você não é o, o, o Johnson que me pegou ali atrás, não, né? É.
2: Aí
1: ele ficou todo constrangido, tipo assim: é Começou a ficar todo constrangido, se mexendo no assento. Aí ele ah, é, é, é porque é porque a gente divide o carro.
2: Eita, <risos>
1: Nossa. Aí eu fiquei, aí eu fiquei. aí, que esse cara parou o carro no meio do trajeto. Eu dormindo, ele desceu, outro caboclo entrou caralho, e eu
4: atrás mano. dormindo.
2: Por isso que não? Imagina,
4: imagina, imagina ele conversando com o outro. Eu fiquei passando é. a minha cabeça agora. O Que ele não falou bota para pensar, senhora, caralho. aí dormindo,
1: Tempo... mas é, ele vontade, deu de Senta aí, que ela não vai nem notar a diferença.
0: Não, tipo assim, viagem de ônibus, quando troca de motorista, senhores, agora eu vou continuar a viagem até São Paulo, tipo é, isso, né? É, eles Sim. avisam, Agora né? quem abre lá? A minha a menina ali, a bichinha ali, a dormindo ali? Mas, não, tá tranquilo. É. Eles, eu fiquei imaginando você eles tipo, comentando sobre não. você, olhando pra você assim, ah, tá Imagina. dormindo. Imagina!
1: Né? Rapaz, eu fiquei pensando, os dias de hoje deve ter tirado foto, vai né, que eu tava babando, sei lá, né? Aí eu, meu Deus, mas aí eu fiquei pensando, sabe quando tu tá dormindo e o carro tá em movimento? O carro para, você meio que dá uma acordada. Ah, aí o carro que... parou, eu obviamente não senti isso aí, continuei dormindo. Aí eu fiquei já matutando na minha cabeça. Aí eu ri, aí eu falei, ah, ok, né? Todo... Aí eu, oh, lá meu Deus, aí olhando o Google Maps pra ver, tô chegando, tô chegando, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei pensando, rapaz, eu vou escrever um negócio aloprado para Uber, vou reclamar, e eu vou ganhar. Aí aqui na Inglaterra eles têm uma vibe de tipo assim, tu reclamou que tu comprou um travesseiro, o travesseiro veio com a. a... A, as coisas de dentro errada. Tu vai reclamar, eles têm que te dar compensação. O povo quer é obcecado com compensação. Tipo, você foi muito atingido com isso. Nossa, eles você vão te dar um carro
0: novo, mano. Depois dessa daí. Aí
1: eu falei, eu vou quebrar a <risos> Uber. Eu vou dizer: olha só a marmota que os seus motoristas estão fazendo aqui. Com, com, eu, um ser vulnerável. <risos>
0: Aquele Drama Queen, Drama Queen.
1: Juro, eu tava pensando, já que o teu amigo minha, que é advogada, vou falar com a Fernanda, ela vai me dizer o que eu vou escrever e tal. Na minha cabeça, só pensando, né? O uhum. que eu ia fazer? o ah, que que acontece? O que que a Cintia faz? Dá um negócio na minha barriga, eu vomito. Ah, Do não, nada. Não, não, eu vomito não, nada.
2: Não, Juro,
1: não. comecei. Comecei a ficar meio tonta. Ah, aí, não. mas foi um vômito. Muita
4: informação, muita informação.
1: Foi um vômito muito estranho. Foi um vômito muito estranho. Porque assim, sabe quando tu tá meio enjoada, tu tá eu vou vomitar? Tu vai pra janela, outro vai pro chão, outro vai. Tu procura alguma coisa assim em três segundos pra ver se sai de perto de ti. Eu vomitei em cima do meu
4: peito. <risos> Entendeu? Ah, ah, não. Assim, blá.
1: Aí caiu aqui no meu peito, caiu na minha roupa, caiu no meu jeans. Aí caiu no banco, no caiu no chão do carro, é. caiu em todo canto. Aí eu fiquei pensando, perdi meu caso. É, perdi meu caso. Entendeu. Não Entendeu. Tem, tem condição desse homem. Aí eu falei, e tem, eu já sei disso, todo mundo já falou aqui também como é que é, do Brasil deve ser similar. Você faz alguma coisa no carro, tem um preço a mais você tem, tem que pagar, né? Como, exatamente. Como, como
4: tem. Situado. Se você esquecer alguma coisa e ele tem que levar pra você, é, eles cobram o preço, às vezes nem te avisa. Você tem um negócio parecido, você,
0: tipo assim, você é, bota fogo no carro, você tem que pagar também. Tem uma coisa parecida assim também. É <risos> justo, acho que é justo, eu
1: acho que é justo. Paga 15 reais. Não posso fazer nada agora se eu esculhamber o carro do cara. Aí o cara, um, assim, um lorde, ele parou o carro, tirou a água, aí me deu água pra eu beber, me acalmou. Ele tinha aquelas, aqueles lenços umedecidos de criança, oh, aí me deu os lenços.
4: É. Aí ele me
1: deu os lenços, uns três pacotes lá, e eu fiquei me limpando e tirei todo o vômito. Ele ficou tirando o vômito do, do assento pra eu poder voltar e sentar. Aí eu fiquei, meu Deus, não posso fazer nada com esse rapaz, coitado. É. Aí eu sentei de volta, <risos> aí pedi desculpa, ah, desculpa, meu Deus porque meu Deus eu, eu bebo ha, ha, ha. <risos> aí e ele, ele não é e ele não problema não problema aí eu sei que já estava perto de casa cheguei em casa entrei Aí eu, ai meu Deus do céu, essa história eu não conto pra, mais, pra ninguém, não sei o que, não sei o que. Me deitei. No que eu deito, o telefone, plim! O cara tinha me dado cinco estrelas.
3: caralho, caralho.
2: Claro, né? Aí eu, eu, eu
3: pensei. Parabéns pro seu vômito, hein? Muito bom. Muito bom. Pô, ele me deu cinco não estrelas. Não deve nem cheirar mal, caralho. Não deve nem cheirar mal, pô. O vômito com perfume ainda, né? Aí, aí eu, deitado no auge da
1: embriaguez ainda, aí eu meu Deus, eu, o que é que eu vou fazer, né? Aí eu, pá, cinco estrelas também pra ele. <risos> Aí ficou por isso. Nunca fiz nada, nunca fui
0: atrás. Caralho, mano. É tipo, é que ele, os dois estão errados. Vamos ficar por isso mesmo?
2: dele.
3: Você sabe Aí, que foi uma merda pra nós dois, né? Então vamos ficar os dois, né? No que foi bom. Aí eu tá contei,
2: bom.
1: é, exatamente, contei pro meu marido no dia seguinte, ele olhou pra mim, eu acho que toda vez que eu conto a história pra ele, ele, re, ele repensa todas as decisões da vida dele. <risos> ele ficou, meu Deus, onde eu fui me meter? Mas aí ficou essa história icônica, tipo assim, eu sempre conto, a gente sempre ri, as pessoas sempre fazem essa cara, na hora que eu falo, era outra pessoa... Elas, ela, a cabeça eu acho que vai explodir. Sim, acho então que eu fico, é uma, um assim, como crime, como
0: assim. um freak pra caramba. Não dá pra você
4: imaginar Sim. como que. Porque não faz sentido. Exatamente a, a, a situação que a gente vê no ônibus viajando é alguém trocando no máximo, né? E dizendo, ó, oh, vai trocar de motorista. Não, mas às vezes Quando até você... eles
3: fizeram isso, só que você tava tá num tão profundo assim, que você não ouviu. Eles ficaram falando oh. lá sozinho, ó, oh, então tô trocando de motorista agora.
4: É, não, com certeza é, é, eles que eu... pararam, conversaram, trocaram lá uns mensagens.
1: Deve ter fumado um cigarro, né? deve ter feito <risos> mijado, deve ter feito bom coisa, aí eu lembro, eu lembro que eu realmente tenho um sono muito pesado, tenho um sono muito pesado, Teve um, eu, eu moro num, numa área residencial e tem um negócio aqui que eles iam implodir, né? eles iam construir alguma coisa no lugar e tinham que implodir o prédio que tá lá, e eles ficaram meses avisando os residentes que ia ser um papoco muito grande, então, se prepare, se você ouvir uma coisa, às 11 horas da noite, da quinta-feira, vai ser esse estrondo desse prédio caindo. Hum. Eu dormindo, a minha mãe, que estava do Brasil visitando, acordou, aí ficou gritando que achava que era um ataque terrorista. <risos> <risos>
2: uh,
1: o meu marido acordou, todo mundo acordou, e eu roncando. Não vi, não senti. A minha mãe disse que as, as janelas balançaram, a casa sacudiu. E eu... Ha, ha.
3: Caralho,
1: <risos> então já vê que né eu tenho um, um problema sério de... de então né.
3: talvez eles até tenham realmente tentado avisar, né? Tipo
0: isso. É,
1: aí eu fiquei talvez pensando, vai ligado. que ele... Senhora? 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 Senhora?
0: <risos> deu, deu um chute na cintia né? Pô, acorda, lazarenta. Acorda. <risos> é ele estava indo, 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 indo pro IML, Ai, inclusive, que morreu, morreu essa pessoa. A bolinha. gente
4: tem que terminar a corrida, segue o jogo, né? rapaz, Segue o, o barco, tem outra pessoa esperando, bora logo.
0: É, porque se você processasse, eles iam alegar... Mas a gente tentou acordar você e
4: Exatamente, você... exatamente. E você ainda
1: vomitou no meu carro.
2: Caraca, <risos> sim.
4: Ela tava bêbada, vomitou no meu carro e quer processar a gente. A gente perdi, avisou perdi ela, ela não já. lembra, é. com certeza. Por isso que foi 5 estrelas, tome.
0: Caraca, o cara, melhor Deus.
4: desfecho, meu Deus.
0: Nossa, que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. Então tá aí. Cara, beleza. Nossa, cara. Que foda, velho. <risos> Vamos lá, né, cara? Nossa, esse, esse episódio tá incrível, eu vou contar a última aqui que eu lembrei, que com certeza muito bosta comparado a essas três aí, incríveis. É. Bom, é mais ou menos 2012, 2013, eu tava numa fase bem de marombeiro mesmo, malhando e tal, bonitinho e corredor tava bem atlético e tipo recentemente eu tinha comprado um celular bonitão né cara um Motorola Novinho tal aliás eu quase eu só só uso Motorola praticamente me patrocina aí ele é novo estou esperando chegar um novo <risos> aparelho aqui em casa <risos> né enfim, né, aí era uma academia perto da minha antiga casa, que eu ia a pé, bonitão, de manhã e tal, o que a gente fazia? A gente chegava lá, a gente colocava o celular na recepção, é, lá a mulher, pra menina ficar de olho e tal, não era, não era o, o, o que era para ser feito mesmo, ela não se responsabilizaria se acontecesse alguma coisa, mas a gente deixava ali que a gente já conhecia, né, não tinha armário nessa academia, a gente não ia malhar com o celular no bolso, eu inclusive que transpiro pra caramba, enfim, a gente deixava lá Aí todo dia é isso, né, tranquilo Aí teve um certo dia que eu cheguei pra, pra malhar Eu coloquei o celular lá, pedi pro, pro rapaz cuidar Não tava a moça nesse dia Fiz ali meus 40 minutos de treino Quando eu voltei pra pegar meu celular Ele não estava lá, né, cara? Ai meu Deus Aí eu, caralho, meu celular não tá aqui, brother Aí ele, você veio do celular, eu falei, vim, claro, não sei o que, não tá aqui, eu sempre deixo aqui, e eu não sou um cara de, de fazer escândalo, e, fa e fazer barraco, e, e, e gritar e brigar com os outros, né, eu sou bem calmo, cara. Aí, mas nesse dia não teve como, porque, porra, eu tinha acabado de comprar o celular, cara, tipo, fazia dois viu, meses, né? cara, eu tava Nossa. pagando é. o celular, tá cara. De...
1: Doze aí vezes, nesse, dia, aí um nesse dia
2: tu
0: fez o barraco Não, eu, pô, mas eu reclamo e falei Pô, cara, não, cara, eu quero outro celular Vamos resolver isso daí Pô, você deixa essa merda que é dessa porta aberta aqui ó Passou alguém e pegou o celular Aí comecei a falar alto cara Pô, pera aí, abaixa a bola, não sei o que Comecei a discutir com o cara, né Aí ele não era o dono da academia O dono da academia estava no escritóriozinho no fundo da academia Aquelas salinhas que faz exame de gordura Essas paradas assim, né Que vai o nutricionista Aí o cara viu um movimento, ele me chamou assim, ô, oh, chega aí, chega aí, vamos trocar uma ideia aqui, cara. Vamos trocar uma ideia, ele me levou na sala, trancou ele. O que aconteceu, cara? Então, cara, é, eu sempre deixo o celular ali, aí eu entrei, fui malhar quando voltei e o celular não tava lá, cara. E tipo, é, o celular é caro, eu acabei de comprar ele. Ele disse o seguinte, cara, é. Pô, eu sinto muito, você sabe que ninguém é responsável pelos aparelhos aqui, mas, né, cara, de certa forma tá, no, tá na minha academia, a gente tem que fazer alguma coisa. Quanto que é a sua mensalidade aí tinha vários planos. Falei, ah, é valor tal. Seu celular custa quanto? Custa tal preço. Então, vamos fazer assim, cara. Você malha esse tempo aí, que é o valor do celular, sem pagar mensalidade. olha É, e será que dá pra você comprar outro celular, alguma coisa, e você não precisa pagar a academia. Aí, Sim. eu não querendo, né, eu falei, ah, cara, é o único jeito, né, não tem como vocês me dar outro mesmo. Cara, não tem como, a gente não pode, entendeu? É, não tem câmera na recepção, na época. Eu, eu, eu acredito em você, mas não tem como provar que você tava com o seu enfim, a gente pode fazer isso. Aí eu falei, tá, cara, beleza. Aí eu malhei uns oito meses, cara, de sem pagar Sim. a mensalidade da academia, assim, né? E eu não, eu não comprei outro celular, mas eu tinha um mais simplesinho lá em casa, tá? um pouco mais antigo. Eu falei, ah, beleza, né? Vou fazer isso. E malhei, cara, os 12 meses aí, bonitão, tranquilo, calmo tal. Aí bateu, bateu o negócio lá, ele falou, cara, o próximo mês você já começa a acertar, né? Falei, já começa sim, mas eu não vou malhar mais aqui, não, cara. Obrigado aí, não sei o quê, porque eu ainda tava... Eu ainda tava... <risos> Obrigada, é mais não, falei, Obrigada aí, mas dispensa. Não, valeu aí. Eu tava meio chateado que, tipo, depois a relação não foi eu a mesma.
4: fiz esse celular, fiquei com o celular simplinho, por 12 meses, pô.
0: É, a, a, a relação não ficou mais a mesma, tipo, ele já tinha uma cara virada comigo e tal, né? Tipo, falei, ah, eu vou malhar porque é de graça, mas eu não tava mais claro. dando bom dia pra galera e tal, mas não sou Sei não, trouxa. Né? É, já, já ficou um Você clima só ruim já ali. Tava local, né? É, é. Já, já tava um clima ruim. Eu falei, ah, obrigado aí por tudo aí. Procurei outra academia, né? Aí, beleza. É, eu sou um cara que eu não... Como que eu posso dizer? Eu sou um pouco bagunceiro e um pouco... É, eu sou um pouco porquinho pra arrumar casa, sabe? Tipo, às vezes eu não, deixo não, as cara. coisas jogadas, enfim. Não. Pera aí. Ai, meu Deus. <risos> aí teve um dia que foi o um dia da faxina, um dia da faxina Puta de limpar pariu. a casa. Ai.
2: Oito meses depois.
0: Doze meses depois. Não, não foi dois dois depois, dois. foi dois, Eu fui desculpa. limpar a casa, aí eu... Caralho, né? Aí eu arrastei um <risos> móvel, uma penteadeira, <risos> meu celular tava lá atrás, velho. Tava lá atrás da penteadeira.
3: Não, não. Aí caralho, eu... O quê? O quê? Como assim, mano? Caramba, tu
1: levou 12 meses pra limpar a casa? é Isso
3: é impressionante, cara. 12 meses pra fazer uma parte... 12? E ele falou que era um pouco. Era ele,
4: ele falou que era um pouco, porquinho. Eu tô achando Foi, que.
0: É, eu melhorei bastante.
4: Pra arrastar uma penteadeira. Eu, eu,
0: eu, eu melhorei bastante. Eu, depois que eu casei, minha, eu, depois... eu, tô, eu não tô porco mais, né? Tipo, mijo sentado, enfim. É, enfim. Aí eu falei, Gente, não, não, como tá assim, cara? Como assim? Eu, e a todos coca, os dias. Quando
1: tu viu o celular. É,
0: então, eu, todo... eu fiquei estranho. Eu falei, ué, será que eu. Demônio colocou meu celular aqui, porque tipo,
4: <risos> eu levava todos.
0: É, eu levava todos os dias era no celular. Eu pedido
4: no primeiro dia.
0: Eu colocava na recepção todos os dias, e é isso. Eu sim, eu acho que eu levei, <risos> só que eu acho que era tão automático que nesse dia eu acho que eu não tinha levado e eu achei que tinha levado. Então, caralho, eu briguei caralho. com o cara da recepção, Gente, malhei de graça e meu celular tava lá. Mas eu não consegui ficar <risos> feliz com isso. Eu falei, caralho, mano, não, brother. <risos> Se sentiu meio Mano. lixo, né? Eu tu fui foi lá falar pro dono da academia? Ah, aí também eu não sou tão trouxa assim. O
3: mínimo que você deveria fazer é falar o nome da academia aqui, fazer um jabá pra eles, entendeu? Ah. Pra valer o ano que você
0: trabalha. Cara, eu, você trabalha até eu, eu até falo, é Cachoeiro Sport Center, só que não existe mais. Não, meu Deus. não existe mais academia, é uma loja de moto agora, eu passo cara, por Cara, você ah, da
1: academia, então. Você quebrou a academia do cara. Caralho! <risos>
0: Um aluno, sem pagar, <risos> falhou mano? Tava na hora de fechar Quebrou. essa bosta, então, velho.
2: Por isso que não, eles olhavam o tempo,
0: Porque não
3: tipo, depois é. disso Depois disso, ela ficou conhecida como <risos> academia que roubava celulares. E ninguém lá. nunca mais entrou lá.
0: <risos> é tipo quando você vê um, um abarato na comida, você faz um escândalo. Ninguém mais frequenta o restaurante, né? Exatamente.
3: Pai, você,
1: Exatamente
4: você quebra rapaz, a academia. Vai, é, pai, ah. não, que lá eles roubam o celular,
0: rapaz. Aí, cara, eu, foi uma mistura de... Pô, e achei não dá meus...
4: outro, viu? E não dá é. outro ainda tem essa e pronto, ninguém mais E vem com a conversa, e vem com a conversa de malhar de graça. E ainda te olha um feio, por um ano, você tá indo malhar de graça, roubaram teu celular e ainda te olha um feio.
0: Caralho, eu fiquei e de cara.
4: É não, meu celular
0: tá, tipo, com certeza, sei lá, de manhã... eu ah, não, não foi eu, alguém deve ter esbarrado que morava comigo, meus sobrinhos tava, morava comigo e, sei lá, esbarrou no celular, caiu lá e ninguém ouviu nada ninguém, e eu fui procurar, ou não fui procurar, não dei conta, só sei que fui pra academia sem o celular, eu acho que naquela época a gente não tinha aquele vício, né, de botar a mão no bolso, não sentir o celular, a gente era mais desprendido disso, né, não tinha esse negócio de rede social tão forte Aí, sei lá, no automático eu fui malhar e não tava, fiz aquele escândalo todo, confusão, xinguei o recepcionista e malhei oito meses de graça aí, tipo. Meu Deus do céu! Mas eu fiquei feliz pelo menos eu não comprei outro celular, né, cara? Eu usei velho. Um é, é
3: verdade, é verdade.
0: Cara, aí esse, esse, essa época foi louca, né? Esse dia foi louco aí. Esse dia é.
3: Cara, eu, eu sei que. Eu sei que acabou o tempo de histórias aqui, mas isso me lembrou uma história muito curtinha de perder celular. Fica à vontade, cara. É maravilhosamente engraçada. Porque, como vocês sabem, eu sou meio gordo, né? E...
0: Não sei, eu não tô vendo, <risos> cara Eu não sei é
4: que eu que tive,
3: Léo Eu sou aquelas peles caídas e tal por causa, Agora mais ainda por causa do, da cirurgia que eu fiz, a cirurgia de estômago e tal tô, uhum. tô emagrecendo Mas enfim, um belo dia eu estava voltando de viagem da casa de dos Meus pais de carona com meu irmão E a gente preparou tudo, botou as balas do carro voltando de viagem e tal No meio do caminho, perto do meio do caminho Eu, tipo assim, quase saindo lá do, do, da cidade eu olhei pra, botei a mão no bolso, falei, puta que pariu, cadê meu celular? Não Ih, achei. Perdeu e eu falei, também. Ca... Eu olhei pro meu irmão, caralho, fudeu, eu perdi meu celular, vamos ter que voltar, vamos ter que voltar, vamos voltar pra casa, tava eu, meu irmão, minha esposa, e eu acho que a esposa do meu irmão também. Aí, eu, vamos vou ter que voltar, vamos ter que voltar, meu irmão foi, pegou, deu a manobra, parou Nossa. pra não sei o que e tal, foi andando com o carro pra... Tava atrás da penteadeira. <risos> pra, pra voltar pra fora, não, não. <risos> aí, eu falei, aí eu falei, peraí, aí, <risos> aí meu irmão falou, Léo, para e vê se caiu debaixo do banco, levanta, ele parou, não, depois de voltar um caminho, ele falou, para e vê se caiu debaixo do banco, no que eu levantei, o celular automaticamente caiu no chão, Porra. Eu falei, ué, de onde que caiu? Depois eu me vi, tem barriga. um pequeno vício de esconder o celular na barriga, eu boto ele debaixo da barriga, assim, <risos> e eu deixei a
0: ali, tava no meio Fiz dos do pneuzinhos, Léo, <risos> porra,
3: exato, eu já perdi, eu perdi o celular da minha barriga, Ai, meu, ah,
2: Deus, Deus. meu Deus, ele ficou oito meses com o celular na
0: barriga, velho,
2: não. Não, oito não.
0: Não. na hora que foi fazer a cirurgia, caralho, Léo, tem um Motorola V3 aqui na sua barriga, não.
3: Na hora da bariátrica tiraram o celular da minha barriga. Né? Caralho. Ai,
1: que incrível, é cara. Gente, é tipo maravilhoso. um X-Men, né? É o teu
3: poder. Tu eu gosto poder, cara. Eu, eu tenho o poder de esconder guardar... celular,
0: né? Na barriga. Né? Não,
3: e, agora, e é. agora, depois da cirurgia, eu tenho muito mais espaço pra guardar celular, <risos> pra guardar coisas,
4: e tal. Eu não é preciso de bolso. É, é. ué. É.
0: O cara virou um é canguru, né, praticamente, tem a bolsinha ali. Eu dobro e guardo as coisas aí lá. Não, deixa comigo aqui, eu guardo aqui. Ah, Ai, cara. Deus. Gente,
1: pelo amor de Deus, que sensacional.
0: Cara, que porra. incrível, porra. Nossa, só... a só... história
4: maravilhosa. Eu só, só tenho que agradecer é a presença de
0: todo mundo aqui, é porque, muito... puta, que episódio incrível, que episódio pra é, cima. É
4: muito bom saber eu que tem agradeço, muita gente doida
1: no mundo, né? Não, maravilhoso, é cara.
0: Não, mais uma vez, ninguém vai superar a Sabrina, lógico que Não. ninguém vai superar Não. a Sabrina. Não,
1: Não aí é realmente, exato, Sabrina, muito obrigada, você vai me deixar sem dormir. Aliás, a minha filha tá com oito anos hoje, então eu, quando ela fizer 14, 15...
4: A é. todo mundo que tiver cuidado. filhos e está escutando esse podcast, né, cuidado com... com... Com o que vem aí, o que fica famoso, é isso, gente. É, é melhor ir pro show com as crianças. é melhor. É ela vai
0: falar assim: mamãe, o Shawn Mendes vai se apresentar lá em Liverpool. Eu posso ir?
4: Ai. Ai, Ai meu Deus. Aí fica
0: nisso porque bom. É que ela
1: veio outro dia? Ela veio com: a mamãe, eu gosto muito da Ariana Grande. Aí eu. <risos> Eu
0: não queria né, mas agora, ficar preocupado. depois né? da história da Sabrina, eu vou lavar, né? Ai, cara. <risos> <risos> vou, vou encerrar aqui, cara. Primeiramente agradeço a Sabrina. Sabrina, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no Confinha. Já participou comigo um episódio sobre perdas e renovações. Ela e o Daniel Bayer, episódio foda pra caramba. Lá na primeira temporada, já faz um tempo que ela não aparece aqui. Está aqui de novo pra contar essa história maravilhosa aí, cara. Que, porra! <risos> mitou, mitou. E, por favor, <risos> fale aí suas redes sociais, o podcast que você participa. Fique à vontade, o espaço é seu.
4: Obrigadão, Berges, adoro estar né, tá aqui, acompanho. É, aliás, eu escuto também com Rapadura, já vou avisando
0: ah, <risos> ah, Quem não ouve, né? Quem não ouve, né? E...
4: Então vamos lá Lá no Twitter, vocês me encontram como Sabes de Nada, o nome é Sassari Kando. Gente, para de mandar mensagem pra menina que tem Arroba não sou eu Tá? É sabe de Nada é... tem um podcast Também, é sobre basquete Então se vocês gostam de NBA, basquete É só acompanhar a NBA das Minas Arroba NBA das Mina, pode é projeto conduzido por mulheres, mas a gente fala sobre tudo assim dentro né, da Casa Basquete NBA, então vale a pena. Curtiu? Obrigadão, Baird. Dizendo participar, me expor aqui. É pra isso, né? Que a gente tá na internet. É claro. A
0: gente tá na internet pra, pra fazer merda, pra falar da vida aí, né, cara? então é... Desculpe
4: aos pais que estão escutando o podcast pela preocupação extra que eu acabo de colocar na cabeça de vocês. É isso. É, é tem... desculpa pelo trauma.
0: É, a, Cíntia, a Cíntia tem muito a falar sobre isso, na verdade, não, né? não
1: vou nem dormir hoje, juro.
0: <risos> Agradecer também aqui, cara. Acho que já é a quarta vez que ele participa do Confábulas, né, Cara, já participou sobre inspirações, um episódio sobre direitos autorais, né, cara? Esse agora... É verdade, é verdade. Se eu não me engano, tem mais um que eu não estou lembrado que você participou também aqui. É tanto podcast que eu já gravei com você, é, você enfim. Ficou. Mas, porra, Léo, você sabe que Fermata é parceiro aqui, Leandro também tá sempre aqui no Confim, além dos e-mails, participando, participou de um recente aí foda pra caramba. E fala um pouquinho do Fermata, fala o que você quiser, o espaço é seu, Léo Zera.
3: Porra, muito obrigado pelo convite, cara, prazer ouvir essas histórias incríveis aqui, é muito divertido gravar é sempre bom ouvir e gravar esse, esse podcast maravilhoso, e quem quiser me ouvir falando sobre música na internet eu tenho um podcast ativo aí como música Mas, na verdade é um portal com vários podcasts de música dentro deles, que é o fermatapod.com.br dentro dele tem o Fermata Podcast mesmo, que é um, um episódio quinzenal de uma hora e pouca falando sobre algum tema relacionado à música tem o Fermata Tracks, que é um podcast pequeno de indicações ali de álbuns diferentes, inclusive assim já participou lá uma vez, indicando um
0: álbum, agora eu não lembro qual álbum foi, mas ela participou.
3: Ai, é. meu Deus, foi.
0: Foi do, é, do Rebelde, não? Não.
3: Não, não, não. não. É, é, a, a próxima participação <risos> vai ser a da Sabrina falando é do álbum. Ah, por favor, é, cara, é o cara episódio por, lá. por favor. Por favor, velho. Que é que o. Um podcast mais curto, né? Ele tem 15 minutos de duração e tal. E tem diversos outros. Tem o Ergo lá do Leandro também, que sempre fala por aqui nas leituras de e-mails. Enfim, acesse lá fermatapod.com.br. E mais uma vez, obrigado pela gravação. E quem quiser me achar pela internet, é só pesquisar Blue aí no Twitter. Vocês vão me
0: localizar. <risos> arroba Mão não, a não, arroba...
3: <risos> arroba não. Não Só procurar. Leo
4: Smurfs. <risos> Leo
0: Smurfs. <risos> Acho
4: <risos> digno mudar, hein? Depois desse episódio tem que ter uma arroba especial. Uma arroba... semana
0: aí. Celular na barriguinha. Procurei celular na barriguinha. <risos>
2: celular, na barriguinha.
0: <risos> celular na teta, né? Eu gosto de baixo da teta. Celular na teta. <risos> Arroba celular na teta, seis cês...
4: <risos> Meu Deus.
0: Ai, cara. E por último, né? Mais não menos importante aqui, querida Cíntia do Chaco Rapadura. Chaco rapadura um. Puta podcast, foda pra caralho, recentemente <risos> esteve na revista aí, sendo indicado, eu vi lá no Instagram, junto com o Mamilos lá, podcast feito por mulheres, Oi. olha que foda, cara, fiquei muito feliz por vocês, cara, é um podcast... Alto astral pra caramba. Eu racho de rir, cara. A Riviane. Puta, que engraçada aquela mulher. Ah, Meu é. Deus do céu. Não eu, tem igual. Eu quero muito que ela esteja aqui um dia pra contar umas histórias aqui. E, pô, fala aí do Chá com Rapadura. Fique à vontade. O que é esse lindo podcast? Fale suas redes sociais. Fique à vontade, Cíntia.
1: Então, obrigada. Obrigada pelo convite. Adoro participar de outros podcasts. Adoro. E esse foi, assim, um soco no estômago. Porque a história da, da, da Sabrina <risos> vai ficar comigo pro resto da vida. Vai, e cara. eu tenho coisas similares. Porque eu também era... É, como é? É, louca, né? A louca das bandas. Mas a minha banda era o Guns N' Roses. Uhum. E eu tenho uma história parecida, isso aqui fica para outro episódio, que oh. foi a minha ida de Fortaleza até Rio de Janeiro para vê-los no Rock in Rio. Tá
0: vendo quem tava te jogando Sabrina, aí agora? <risos> é, tava
1: muito
4: estranha essa história aí. Eu tô ligada agora. Já
1: tô. É, foi, deve ter sido, assim, uns 13% do que a Sabrina fez, mas né? Eu entendo, eu entendo Quando a Sabrina contou eu entendi, eu senti Eu senti a paixão, <risos> mas então é, Chaco Rapadura, temos três, três anos mais ou menos de vida, vamos já comemorar o terceiro ano, somos cinco cearenses morando na Inglaterra, cinco amigas, e a gente tenta gravar com uma frequência que não existe praticamente, é. a gente queria gravar de 15 em 15 dias, grava uma vez ao mês, uma vez a cada dois meses, mas estamos em todos os lugares, tudo Chaco Rapadura, tudo juntinho, a gente também tá no Instagram, e no Instagram a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais diferente, a gente gosta de tirar sarro da da família real,
2: né?
1: Uhum. É muito fácil tirar sarro da família real e porque <risos> algumas de nós, algumas de nós gostam bastante deles e algumas de nós detestam. Então ficou uma, uma misturada boa. Mas é isso. É, é, quem quiser me acompanhar, eu sou, como eu sou, eu tenho uma baixa estatura, eu sou bem pequenininha. O meu a, o meu rendo no, no Instagram é Leiros Cintia, pequena Cintia.
0: Oh, é isso, obrigada. Que incrível. Prazer cara. estar aqui. Foda-fora. Espero que vocês estejam novamente aqui pra contar outras histórias ou pra gravar o carro-chefe do Confablas, que são as reflexões, né? Que todo mundo gosta aí. Mas nem sempre é dia de ficar triste ou de refletir sobre coisas da vida. Eu quero dar risada também, eu quero falar merda, eu quero rir com os meus convidados, né? Nesse feriadão que estamos gravando aqui. Então. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês mandem e-mails, falem, comentem aí. Tamo junto. Até a próxima semana com mais um episódio de histórias, contos, reflexões ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau! Tchau! Tchau,
2: gente. tchau! tchau. <risos>
5: Sala do Confábulas. Seja bem-vindo.
0: Estamos começando mais uma sessão de feedbacks, e-mails e tudo que vier na cabeça de nós dois, retardas, aqui na live do Instagram e também na leitura de comentários e e-mails da Sala do Confábulas. Mais uma vez, não estou sozinho,
5: conto aqui com a presença de Leandro Pereira. E aí, Elele. Fala, Beggs. Fala, ouvinte. Ah, eu não sei se vocês ainda aguentam me ouvir aqui na sala, mas parece que essa sala tá ficando um pouco minha. <risos> Tem uma poltroninha já com meu nome, né? <risos> já é fixo, já.
0: A, 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 sala do, a sala do Leandro aí, cara. E hoje, Leandro, a sala está lotada, né, cara? Tá Comentário e-mail pabuné, né, bicho? Assim, não é tanto e-mail, mas assim, são e-mails Gigantescos, cara! Tem um e-mail aqui de 24 páginas que eu lerei, claro que não. Tem um resumo em cima ali. <risos> que, se vocês quiserem ler depois no link que eu vou deixar, fiquem à vontade. E também estou interagindo com o pessoal que tá na live do Instagram aqui. Não vou ficar olhando toda hora, né? Estarei lendo aqui, mas você que tá no Instagram tá vendo de primeira mão aí e depois eu vou deixar disponível durante algumas horas para quem quiser acompanhar depois. Mas vamos começar essa leitura aí, que tá monstruosa. Eu só queria uma dúvida, cara. Não sei se você pode me tirar uma dúvida aí. Até o pessoal que tá vendo. Eu estou com uma um potinho de água aqui, né? Uhum. E eu coloquei bastante gelo dentro, cara. E eu não sei como ele está suando por fora e está pingando. Você consegue me decifrar essa bruxaria? <risos> Porque ele é seco. Ele é seco. É. Você bota água dentro e não é furado. Como é que fica molhado por fora? Você eu não entendo isso, cara, mas enfim, Um mundo de Bikman aí, minha, minha mulher falou que é um negócio de, que eu não entendi nada, mas é enfim, tem eu arma, acho que é bruxaria,
5: né, tem água no ar, ele gela essa água, ela muda de estado,
0: <risos> tá bom, é só isso que eu queria saber mesmo,
5: É. comentários olha aí, olha aí, do site aqui, sabedoria do lixo do lixo, ele condensa a umidade do ar, é isso, Boa, ganso. É um processo de Boa. condensação. O ganso, né? E a gente acha que ele é burro, né? Só porque ele é o ganso. Tô falando, cara. É.
0: <risos> Aqui não é só porque ele é um idiota, um retardado, um desgraçado, um demente, um mequetrefe que, né? Ele não não é inteligente. Claro que ele é inteligente. Ah, lá vai ter que chamar o pirola <risos> É. O Jarlison colocou aqui, não, é, sim, Eu vou ter que chamar o Pirula pra falar aí sobre política, né, cara?
5: Porque <risos> é, é a hora de atuação dele, né? <risos> é
0: onde ele tá apanhando pra caramba no Twitter, lá. ele falando de política é um bom biólogo, né, velho? <risos> <risos> Ai, mas tudo bem, vamos lá é. Comentários no site aqui E o Darley Santos, aparentemente Ele maratonou, né, cara, com fábulas Aí, e eu fiquei muito feliz Aí, cara, eu não sei, cara Eu acho que ele comentou mais, será que eu peguei De tudo? Ele comentou mais Mas enfim, vamos aí, não? Esse dia foi louco 7, cara, Darley Santos Colocou aqui, esse relato de assédio Moral foi tenso. tenso É sempre a mesma coisa, uma relação De poder, no caso, de estagiário E chefe que acaba descambando para o abuso. Aquela história do Andrei, né, Leandro?
5: É. <risos> Cara, Rapaz. Ninguém que tá em posição subalterna vai abusar, né? Mas é... Sim. Cara, vai fazer o quê? <risos> é foda, né? Nunca vai ter se você se colocar nessa posição, você sempre ficar ali, né?
0: Sim, cara. Nossa, essa é história do... Ele me adiantou no Twitter, essa história. Ele me adiantou. Falou assim, ah, aconteceu um negócio no meu primeiro emprego. Aí eu não tava botando muita fé, não, cara. Porra, ele me contou... É o pior chefe do mundo, velho. O cara tinha o, o Ustra como, como, como <risos> chefe, né, cara? O Coronel Ustra ali, torturador. Peraí, você misturou. E...
5: Agora que eu, me, que eu me toquei, você e falou eu... que é a história do André, não, do Andrioli, né? Do Andrioli Costa. Do Andrioli. Isso. É, eu parecido. achei que o, o Andrioli... cara que tentou me atropelar era um péssimo chefe, cara. É mesmo, né? Você é? quase foi atropelado pelo seu chefe. Mas é do verdade. lado do Andrioli, cara, imagina...
0: Nossa, cara, o cara torturava a mulher O cara batia nos... Dava paulada nos outros no meio do trabalho, cara que um idiota, cara maluco cara. da porra. Malucro. E eu não sei quem, eu acho que foi a Aline. Não sei se ela tá na live. Ela entrou, não sei se ela saiu. Ela mandou um direct pra mim falando mesmo assim o quanto que o Andrioli é uma pessoa boa, né, cara? Porque o cara aconteceu uma parada com ele. foi morto lá no final da história. E mesmo assim o Andrioli
5: não gostou da, do Sim. sensacionalismo que fizeram com o cara. Ela falou que era indigno, né? Tratar a morte dele daquele Puta, jeito. mano.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Gostei muito. O Andrioli é, mitou neste episódio. Próximo comentário da Reflexões 34, Darley Santos Novamente aqui, mais um Darley do Darley Um episódio que eu gravei Com a minha querida Ana Canosa né? Chamarei ela novamente para gravar Comigo aqui, de um tema que já tá na minha cabeça E esse episódio sobre infidelidade Eu tava com muita vontade de gravar Desde a primeira temporada e eu consegui Chamar a pessoa que adora Falar sobre isso, especialista em falar Sobre relacionamentos e foi um episódio Excelente, lê para nós
5: aí Esse comentário do Darley, lele então vamos ler aqui, peraí. O, o Floyd me deu um toque aqui por fora, preciso dar um, uma, uma ajeitada na câmera. Beijo, Floyd. É pra ver o não vai ficar pra ver seu tórax. Pra ver é, seu tórax é que melhor ver o, aí. O um tórax. <risos> bom, vai ter que ficar assim por enquanto, porque isso aqui não dá pra ver, mas é tão, tá tão feio demais hoje, pra mesmo. segurar meu celular aqui. <risos> mas vamos lá. O comentário do Daley, então. É, vamos lá. Não tem título, né? Tá certo, porque é comentário no e-mail. Ele co colocou assim. A comédia é o politicamente incorreto, uma relação conflituosa peraí. que frequentemente acaba em censura. Peraí,
0: peraí, peraí. Deu deu ruim. Eu acho que eu colei errado. É sobre o politicamente incorreto esse, né? É. Então, leia aí. Comentário sobre o politicamente incorreto da Arley, eu vou pegar o da Ana Canosa aí. Pode ah, ler. Ah, pode ser que dele.
5: tenha outro comentário lá, né? Então, vamos lá. Sobre politicamente incorreto. Então, a comédia e o politicamente incorreto, uma relação conflituosa que frequentemente acaba em censura. Como fazer comédia sem ofender ninguém? Isso envolve a decisão de ambas as partes, tanto de quem faz humor quanto da sua audiência ou de quem paga para assistir. Mas eu achei... Ah, olha a palavra que ele põe aqui. <risos> Mas eu achei intrigante a ideia de que o humor não é para todos ou que o humor deve ser feito de forma não aberta para todos. Acho interessante isso também. Isso é, para um público-alvo que seguramente irá consumir ou pagar por aquilo. Em tempos de patrulha hum. ideológica, o linchamento em tempos de patrulha ideológica e linchamento virtual, é algo problemático preservar a liberdade de expressão se você não pode lançar críticas sociais ou políticas. E olha, achei intrigante associar o politicamente incorreto tanto à direita quanto à esquerda, pois sempre entendi a correção política como uma pauta de esquerda, que se autodenomina porta-voz das minorias e dos segmentos excluídos ou marginalizados. E da responsabilidade de como deve ser feita a representatividade delas. Ao passo que vejo justamente pessoas de direita rosnando contra o politicamente correto, alertando para o perigo da censura.
0: Cara, é ótimo comentário do Darley, o Darley sempre comentando ótimos comentários, como você já tá acostumado, né, Leandro? Opa. E assim, esse episódio dividiu muito opiniões, vão ter outros comentários aí sobre isso. E até vou falar mais pra frente, mas a gente. A gente pode seguir, já agradecendo o Darley mais uma vez aí, fazendo. Como eu disse, cara, o título é politicamente incorreto, assim como todo tem política, mas o foco do episódio não era política, e sim como a gente vê a comédia. Ele falou alguma coisa aqui sobre exclusividade, o Petri falou sobre isso, né, cara? Que ele tem uma teoria de que a comédia não é pra todo mundo, né, cara? É, eu não sei se eu concordo com esse ponto, mas assim, realmente tem pessoas que não entendem. Não é. É necessariamente a pessoa tá fazendo maldade ali, mas tem pessoas que não entendem. E comédia é tipo faixa etária. Outra coisa que eu, que eu entendi do, do Bigos, que ele gravou comigo lá, comédia ele vê como faixa etária. Então, tipo, tem níveis de comédia que a pessoa vai até onde puder. E, tipo, ela não gostou, ela não consome mais aquilo, entendeu? Sim. Eu vejo desse, desse jeito aí. Não sei se você concorda comigo.
5: Não, eu gostei dele ter introduzido esse conceito que eu nunca tinha pensado, de que é melhor você ter menos pessoas... Uhum pra ter um contexto, pra ter as pessoas sabe, entendendo a sua piada e tal, mas quando você faz a público que algumas pessoas têm habilidade pra isso, aí você tem que tomar alguns cuidados né, então eu entendo Sim. assim não é qualquer lugar que você vai fazer uma piada piadola né, tem um caso famoso do Fio Anselmo do Pantera lá que ele foi e fez a saudação nazista, ele o falou White Power lá. ele falou que ele tava fazendo. eu não sei se ele é preconceituoso, eu não tô acusando ele aqui, a defesa dele foi foi uma piada interna, eu fiz a besteira de fazer isso na frente de todo mundo <risos> <risos> tá bom <risos> tá bom, mas aí tá
0: vendo esse meu julgamento aqui tá bom Entendeu? mas é verdade, é esse... pode ser uma zoeira
5: é. uma zoeira não muito legal, mas né
0: é, <risos> mas assim ele não era humorista, ele não tava no ambiente de stand
5: up ele tava num show de rock sim é todo o contexto que Exatamente. não tinha nada a ver né? isso, é. mas é bem isso você tirou de contexto, você... é completamente é. ali, então acho que ah, o Zop tá aí, ele, ele pode dizer melhor não é todo lugar que você faz uma piada né, como ele fez piadas Sim. que deram muito mal no hospital.
0: É, o caso que ele, que ele falou. O pessoal na live me zoando tá falando que tá ouvindo acelerado a live aí. É. Tá assistindo acelerado e fala que mesmo assim eu falo devagar. Porra, mano, eu sou uma tartaruga, então. Beleza. <risos> eu achei o outro comentário do Darley sobre infidelidade, eu vou ler aqui. Eu peguei lá do site, é, comentário sobre o Dr. Castanha, ele colocou aí, dá uma lida pra nós aí.
5: Ele colocou assim, se dependesse do politicamente correto, mimimi pra caramba, não teríamos TV pirata, trapalhões e caceta e planeta.
0: Aquele velho comentário de antigamente, trapalhões, não sei o que... <risos> Isso daí é grande. Isso daí é uma discussão gigante. dava pra fazer outro episódio. É. Mas enfim. Tá mesmo. É, vou avançar pro outro comentário sobre infidelidade, né? Que eu falei pra caramba lá. Tanto que eu, que eu gostei de gravar esse episódio. Carana Canosa é muito rainha. Muito porra. Ela, ela colocou meu episódio no site dela. Pegou meu vídeo colocou no Instagram dela. Cara, assim, sem palavras. Eu gravei outro episódio, né? Sobre poder, tal, tá, essas coisas. E eu mencionei ela novamente, porque, cara, ela, sem palavras. E o Darley comentou, a infidelidade pode ser mais complexa do que o moralismo supõe ser e ter diversas razões do que só safadeza, mas é claro que é um momento crucial em que uma escolha é feita, ok, devemos evitar juízos de moral primários para entender as causas e, se for o caso, tentar ajudar, mas não entendi quando ela disse que isso se trata de uma questão moral, não de caráter. Ok, sexo e amor são energias diferentes Mas esse entendimento De que é possível amar e trair Simultaneamente hum, Não me é convincente Olha que bacana Não me é. parece ser certo é, Que conceito de amor é esse É a primeira indagação é, Ele colocou Aleister Crowley dizia seguir O mandamento do amor Mas sabe qual era o seu entendimento de amor? Pois bem Dá uma gulgada depois. Segundo a teologia, antropologia cristã, sexo e amor são de fato energias diferentes. Isso daí, com certeza. Mas que devem concluir para uma mesma finalidade. Que quando andam separadas, aí temos toda sorte de desvios. E sim, estes são de caráter moral, de ordem sexual e etc. Eu gostei bastante da conversa da Ana Canosa, Demonstrou ter visão de contexto Acerca do atual comportamento afetivo sexual de, das pessoas. As pessoas estão mais disponíveis sexualmente, o permissivismo aumentou e é cada vez mais difícil sustentar a monogamia como valor e condição possível de fidelidade. Bingo! As relações estão cada vez mais líquidas se liquefazendo facilmente. Concordo, como eu disse lá no episódio, tá muito mais difícil você manter um relacionamento, né, cara? Com tanto cardápio, aplicativos, enfim, né, cara? É muito bom esse ponto e deu para entender. Esse exemplo de pessoas que transam para resolver briga só mostra como somos complexos em nossas infâncias. A nossa animalidade está à espreita, esperando só por uma brecha para soterrar a razão em é impelir-nos a cometer loucuras, levia, leviandades e pessoas traem por insatisfação sexual pelo prazer perverso da vida dupla, por compulsão sexual e etc. Achei sóbria a visão da psicóloga, mesmo pecando ao relativizar o adultério e a poligamia. E temos o exemplo de como a infidelidade pode ser destrutiva para a própria pessoa e para aqueles que rodeiam como família, amigos, etc. Eu disse no episódio que eu fiquei de veras impressionado dela falar abertamente para os pacientes que se gostar mesmo da pessoa, perdoar. Eu falei, caramba, você tem coragem de falar isso pro seu paciente? Ela falou que, com anos de experiência, ela tem mais de 30 anos de carreira, ela se permite ter essa liberdade, essa confiança de falar. Você gosta mesmo da pessoa, é perdoa. Ela é, é adepta a isso. E também não, não é entendeu? ela
5: que vai fazer o julgamento moral, é o paciente, né?
0: É isso. Ela só é. dá
5: um negócio. Ela, ela,
0: ela não fala assim, perdoa, ela fala assim claro. a ele. Você acha que vale a pena? Se Aí, for verdadeiro, porque, na verdade, a psicologia né? é isso, né? A psicologia é. é o psicólogo jogar as coisas a pessoa mesmo se resolver, né? Sim. Não é uma Maria Fofoqueira que vai dando pitaco na vida. Sim.
5: Não, não é bem assim uma, uma relativização da coisa. Ela enxerga aquilo como uma coisa de trabalho, sabe? Ela não tá perdoando a traição ou achando isso ou aquilo. Aquilo é um... É um, é um sabe, eu ouvi hoje um... Ou eu tava lá e ele tava falando... <risos> Era um dentista, né? E ele falou: cara, Sim. eu esqueço que é um paciente, eu sei que ele é um canal que eu tenho que fazer. E aí, pô, Sim. o cara não veio, ele tá assim, eu, agora eu vou me atrapalhar aqui, porque é um canal, ele é um trabalho. O cara tá com dor, o cara tá sofrendo, ele tá com o rosto inchado e tal. Pra ele é um canal, né? E pra ela é isso, traição é mais uma das coisas e é o que ela vê no dia a dia dela, né?
0: Exatamente, mas tudo bem, discordar é normal, normal, mas fica aí fica esse comentário maravilhoso mais um comentário do Darley, aparentemente o Darley deu uma mini maratonada no Confábulas nos outros episódios aí, o Léo colocou, você acabou de dizer isso na cama há dois minutos atrás Floyd, é e os caras cara brigando na live assim, aqui
5: putz, o Léo entrou aí ele Ah,
0: <risos> a briga de casal, tá vendo? sexo é. de, de reconciliação aí ó, pra vocês felicidades ao casal né,
5: é. cara? E a infidelidade também, já que os dois são casados, né? É. Cara, é comentário
0: aqui do José Castanhas Neto, que aparentemente estava na live, não sei se está na live ainda, sobre nós e o podcast 6, as polêmicas
5: da podosfera. Lê pra nós aí, Leandro. Ah, eu jurei que você ia fazer outra panelinha aqui, cara, ia colocar uma... <risos> Não, fez mesmo de polêmicas. <risos> então, o Zé Neto, que tem o, o Netocast, né, que tem mil e tantos episódios, um, um podcast já Puta, tá, longevo. Né? Espero
0: nunca chegar a esse número.
5: <risos> e ele colocou o seguinte aqui. Parabéns, galera. Excelente episódio. Todos os temas abordados são realmente polêmicos, mas concordo com tudo que vocês disseram. É engraçado, porque eu sou o oposto disso. <risos> Essas regras, como dizia meu avô... Não dão camisa pra ninguém. Fiquei muito feliz de ter sido mencionado no episódio. Muito obrigado. Fiquei antenado nesses episódios porque o tema podcast... Desculpa, ele não escreveu isso. Ele falou... Fiquei... Ficarei antenado nesses episódios sobre o tema podcast. Especialmente para entender quais são as tendências dos entendimentos dos podcasters e ouvintes. Abração, Neto do Netocast.
0: Falou, Zé Castanha. Eu não sabia que... É, Netocast é de. Neto Castanha. Castanhas,
5: isso. É de
0: casa. Maravilhoso, maravilhoso. Valeu, cara. Fique antenado aí. Ouça os outros episódios, mas se te interessa só o Nós e o Podcast. Eu vou tentar, pelo menos, uma vez por mês, trazer aí. É, já tem um gravado, já. O Nós e o Podcast 7 já tem gravado. Eu acho que aparentemente vai ser o maior episódio do Confábulas. O Nós e o Podcast 7, já, mais de duas horas de, de papo furado. Com certeza, 80% dos meus ouvintes vão ouvir em 3x, porque está grande para um boné.
5: É, mas e a minha fica... dica é que a Antena pode chegar a 4x. <risos> ah, ah, Só e, ah, puta que pariu, né,
0: mano? Você tá me tirando, mano. Quem é o desgraçado que, que colocou 4x, velho?
5: Ah, 2x de... eu
0: acho rápido pra porra,
5: mano. Depende de quem fala, cara. Tem gente que fala devagar. Eu já Cê falei isso Você tá doido, tio. É.
0: Nossa, 4X é sacanagem, velho
5: Sacanagem. 4X, mesmo, cara, depois que eu vi o... Eu esqueci o nome do cara Que é deficiente visual e Que ele ouve ah. no né, podcast Aí ele mostrou lá o som, ele ouve em 4X É normal pra ele, ele... Caralho, <risos> Cara é o demolidor, né, mano É
0: <risos> O cara tá com os negócios A Aline falou que acostuma Isso que é o problema, cara, depois você não, você não consegue Voltar pro 1.0, não, velho Eu nem quero chegar perto, velho <risos> a vida tá muito boa, normal, assim, cara. Vai que eu coloco 1.5, é que nem craque. Você vai colocando 1.5, 1.7, 2.0. Aí você coloca no 1.0, aí você... Ué, tá meio esquisito isso daqui. Nossa, aí você vai lá, cara. igual craque, dando acelerada lá.
5: E aí tem podcast o que foda. eu não ouço a 2X, e aquela pessoa que fala devagar lá, ele vai lá. Isso aconteceu recentemente, <risos> cara. E eu falei, nossa, Felipe fala tão devagar. Tá vendo? Aí, de novo, tô Não. falando de xadrez Verbal, sim, sim, tô, sim.
0: <risos> então, ó, recentemente, a... o que o Zobre coloquei, o que faço com essa paudurecência de assistir vocês dois, os donos dos mais lindos podcasts da podosfera, quem dera, o Chorume falando disso, pelo amor de Deus, cara. Não preciso nem falar o o Chorume é importante pra nós dois, né, Leandro? É, opa. Porque o Chorume foi essencial aí, cara. Foda. Mas, voltando nessa conversa de acelerado, é... a Paula Toller teve recentemente na... no Pânico pra divulgar um show que ela, ia... que ela ia fazer no Tom Brasil e ela fala muito devagar, brother. Mas fala. muito devagar. Eu pensei na hora de vocês, assim. <risos> mano, vocês não vão conseguir ouvir 1.0. Eu sou de boa. Mas, assim, já falei. Mano, essa galera não consegue, mano. Essa galera Ai. já acostumada a ouvir acelerado, não consegue ouvir ela, não. Ela fala muito pausado. Ela pausa 3 segundos e
5: volta a falar. Bicho, eu Sim, pensei em cara, vocês na hora. Tem gente que é cara. muito lerda, cara. Tem gente que fala muito devagar. Acontece, cara. É melhor. É, é, <risos> maravilhoso,
0: maravilhoso. <risos> Bom, é sessão de comentários encerradas aí. Gostei bastante. Darley brilhou nessa sessão de comentários. Um grande abraço, Darley. Continue acompanhando o Gonválvulas, o seu podcast de engenharia e sociedade, né? E vamos agora para a leitura de e-mails. E já tem um esporro no primeiro e-mail aqui, hein? Meu Ixi. Deus, de quem será? Julian Catino, argentino do meu coração aí, do Por Outro Lado Podcast, já mandou um esporro com o assunto sem graça. Ixi. Olha aí, mano. Ih. Já até <risos> sei qual, 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 qual episódio que é, com certeza é o politicamente incorreto. Muita gente não gostou desse episódio, muita gente não gostou, muita gente concordou com o que nós dissemos, mas muita gente chamou os caras de escroto, falou que a gente tava passando pano pra político, caralho, velho, os caras aqui, lelé, mas tudo bem, eu tomei até uma, uma avaliação negativa no iTunes, cara, o cara me falando que tá decepcionado já comigo, foi melhor. Que, que eu já fui melhor, tipo, há dois episódios atrás eu era melhor, tá ligado, quando as reflexões era, era, era roots, era melhor, tipo, há dois episódios atrás, aí eu fiz esse, que ele não concordou, eu já fui melhor, puta que é. pariu, como se fosse uma temporada inteira ruim, ah, a temporada passada era melhor, mas beleza. E o cara falou que tava frustrado comigo, brother. Frustrado comigo, cara. Cara, eu sou apenas um, um cara que liga o microfone e fala, cara. Eu acho não me endeusa, cada... não.
5: Olha, velho, cada um tem que dar com as próprias frustrações também. Eu acho normal discordar. Ah, foda. Vamos ser mas adultos aqui. Bem, eu...
0: <risos> com certeza, eu... mas eu falei assim, porra, cara, meio exagerado isso daí, tá decepcionado e já foi melhor, mas tudo bem, beleza. Imagina, né? É. Colocando aqui o primeiro e-mail do Julian. Olá, Bergs! Tenho várias opiniões polêmicas e que ainda provavelmente irão te chocar. Oh, meu Deus! Nossa! Olha meu lá. Deus! Mas tudo <risos> bem. Espero que leia até o fim e pense que mesmo quando forçando os argumentos até o absurdo, a ideia é dar reflexão. Bora. Okay. Sobre politicamente correto, eu particularmente não gosto do termo. Parece que uma pessoa deve fingir pensar diferente, do tipo, vou fingir que penso da forma que todos aqui, só para não esbarrar no próximo. Quando na verdade a ideia seria ter empatia para com os que os outros sentem, sobre, é, sobre como agimos. Dessa forma, acontece que quem provoca como politicamente incorreto quer se colocar como alguém que pensa fora da caixinha, quando, na verdade, está muitas vezes repetindo velhos comportamentos abusivos.
5: Concordo plenamente.
0: Beleza. Não, sim, tem esse fato plenamente. aí, a pessoa às vezes finge que está é, tá fazendo uma piada para
5: poder machucar, né?
0: Sim, Mas, sim.
5: Né? soltando preconceito, falando o que quer o humor quinta série, né? sim, sim
0: mas vamos a um exemplo de uma piadoca maneira vamos supor que estamos vendo um humorista no seu programa de auditório e... vamos imaginar um nome é completamente aleatório <risos> digamos que se chama Daniel Offensive já, <risos> no seu já programa <risos> No seu programa Detesta, uhum. mas, que é mas que é invadido por cinco pessoas armadas. Uma delas rouba o microfone e pergunta para o Daniel, humoristas tocam piano? Daniel responde que sim e o homem pede para tocar o bife, mas quando Daniel se aproxima ao piano, os outros quatro homens amarram ele na cadeira, um deles puxa um alicate e arranca uma das unhas da mão direita. Esse direita foi um... um easter egg? É, no, meio do grito de do... no meio do grito de dor do humorista é, No meio do grito de dor O humorista arranca a outra unha Da outra mão As mãos sangram e os homens o desamarram E o deixam na frente do piano Chorando e gritando de dor Daniel mal consegue depositar a mão em cima do piano E cai desmaiado de dor Ao qual a pessoa com o microfone diz Tá vendo? Humorista sem unhas, se esquecem da música, né? Muito engraçado, não? Como não? Então você não está vendo graça? É você que não está vendo graça na piada. Está vendo como tem pessoas que não vão achar graça? É um argumento complicado e reduz a pessoa que não vê graça em piadas baseadas na humilhação a uma pessoa sem graça. Claro okay. que o riso é provocado sobre uma situação inesperada. Uma provocação polêmica, mas rir da humilhação do outro de uma piada que reproduz um velho preconceito tem cada vez menos graça. Por isso gosto do Chorume, um abraço pro Chorume que está na live, porque mesmo forte, eles têm a capacidade de rir tanto de nós quanto de si mesmos. É isso, Bergs, eu amo seu podcast, não me leve a mal. Imagina, cara, é nós. É, não me leva mal, não. E daqui a pouco, outro e-mail polêmico. Acho que vai receber vários, vários poli mails Grande -mails. abraço. <risos> Cara, assim, Chorume é um podcast pesado. Não é um podcast para o afegão médio. É um podcast que se zoa, sim. Mas é um podcast também que fala muita coisa pesada. E, tipo assim, muita gente ama o Chorume. Muita gente ama o Chorume. É um, um podcast foda, e, e sabe qual que é o principal? A gente conhece eles. Por isso que não nos atinge de verdade. Porque eu conheço pessoas da podosfera, é, pô, amigo meu e tal, que tentou ouvir o chorume e não conseguiu, cara. Entendeu? Sim, Você entende? Sim. Porque cada um é de um jeito, cara. Não, não quer dizer que o chorume falando mal de... É, xingando gente de puta e fazendo piada com cunho racial quer dizer que eles que são... Porra. É, é. O negão falou puta é puta. Puta é puta. Não quer dizer que são pessoas ruins, mas são pessoas que brincam com todo mundo. Só que quem tá de fora e não conhece eles, vão achar que eles são podcasts politicamente incorretos que querem ofender, entendeu? Então, cada um vai interpretar de um jeito, não tem como. E eu acho que a comédia sempre vai ser assim. Nunca vai parar. Sempre vai ter pessoas que vão discordar muito e tem pessoas que vão entender e tem pessoas naquele meio termo ali. Sim. Porque, cara, eu acho que a comédia... É a última opção, cara, é o desespero, cara. Comédia é, é, é a opção do desesperado. Eu vou dar um exemplo de um áudio que, que eu recebi no, no WhatsApp de um cara indignado, que ele é Uber, e ele e a cliente dele vomitou no Uber dele. Né, cara? Vomitou. E ele tava mandando um áudio, talvez, para é, um grupo de, de outros motoristas e tal gritando, xingando era de tudo quanto é nome, essa puta, essa vagabunda, não sei o que. Sei... Ele tava muito bravo. Só que no final do vídeo ele falou, que droga, o que, que eu vou fazer? É <risos> Meu Deus, é Deus. ele começou a rir. Ele come... Não, ele começou a rir, ah. ele riu, porque ele tava desesperado. Sim. Então eu vejo isso, o riso é a última alternativa. Quando o Petri falou lá que ele fez piadas no quarto do Airbnb sobre o desastre em Brumadinho... Ele falou, você quer que eu faça o quê, cara? Você quer que eu fico chorando? Eu tentei, sei lá, levantar, porque eu acho que o riso... É... Eu acho que a pessoa tá se protegendo dela não chorar também, enfim. Eu entendo Sim. o lado do Julian falando de humilhação. Isso também, porra, claro que não. E sobre o Danielo Gentili, que ele colocou aqui como outro nome, cara... Puta, não tem nenhuma graça ele, cara. Não quer dizer que eu tô tentando lacrar, não. É porque, tipo assim, eu não vejo graça no Gentili. Pra mim, ele é um beta que deu certo, cara. Pra
5: Sabe, mim... tipo... Ele... Ele, ele falha miseravelmente no nome comediante. Porque ele é um garoto de quinta série, só isso. Não. Você Mas...
0: lembra de alguma piada boa dele aí? Uma piada boa? Não. Sabe? Não. Tipo, é isso. Tipo, tem, tem humoristas e tem humoristas. Pra é. mim, tipo assim, ele não faz piada, cara. Mas eu, eu, eu
5: vou até pegar aí um exemplo de coisas que ele faria uma piada e que sairia de um jeito. E que a gente viu o Chorume fazer na nossa frente. Você lembra do Zop contando a história do amigo dele? que era negro, e que desmaiou de fome na, no trilho do trem, e que depois esse cara Sim. lá na frente, a polícia pegou ele. E assim, o Ganso na hora tava disparando um monte de preconceitos ali. Era um momento de, de comédia, porque claramente o que o Ganso estava fazendo era uma crítica, que era para ser engraçada, mas aquilo foi triste, cara. né E, e assim, é claramente uma crítica. Você consegue fazer piada com crítica? Sim. É possível. Agora, o que o Danilo faz costuma mesmo ser ofensivo. Eu, eu não lembro de ver algo que ele fez que não fosse.
0: É, cara. Tipo assim, eu não consigo ver graça nele, não. cara. Sério mesmo. Assim, eu acho que muita gente poderia estar no lugar dele com esse programa. E eu não acho ele tudo isso, não. E esse negócio dele, essa treta com ele da Maria do Rosário... O cara tava se achando o David Chapéu brasileiro, né? Tava se achando o comediante, polêmico, nossa. Cara, nada demais, velho. Ele fez um negócio quinta série ali que. De novo, ele achou série. que ele fez a comédia. Ele fez a comédia. Nossa, comédia é. do ano. Espero que, pelo Esfregou menos, quando ele fez ali. aquilo,
5: ele tivesse seguido o que o senhor presidente disse e lavado aquilo ali, né? né? Pelo menos.
0: <risos> Mas, pô, belo e-mail belo do Julián. O próximo também é do Julián, é, se o Leandro permite fazer essa leitura para nós aí. Claro, vamos Fique lá. Fique à
5: vontade, mano. E o e-mail do Julián, catino. É, o assunto é me patrocina. Fala, Bergues. Você tem um podcast que me faz até falar sozinho. Eu fico concordando ou discordando em voz alta com você ou o seu convidado. Só não faço isso no metrô para o pessoal não achar que estou doido. O pessoal acha. E você está ouvindo outra coisa ali, Sim. já acha, né? Os meus 25 mil centavos sobre patrocínio. Acho que o problema acontece quando há um conflito com a cultura ou o assunto do podcast. Um podcast hum. como o som do caixão do pensador louco que faz propaganda de uma empresa de turismo, até modificando a propaganda, adaptando o texto ao assunto do episódio, eu até aplaudo de pé. Hum. Já um podcast que alega colocar todos os lados, que vai tratar, por exemplo, de previdência e que é patrocinado por um banco, gera o questionamento se vai honestamente colocar todos os lados. E mesmo que coloque, já comprometeu a transparência. Ok. É. É o, é o, imagina o, o podcast do, do João, o, como é que é? O Revolution, sendo patrocinado Revolushow. pelo Santander. Seria louco, hein? isso é top! Top
0: demais. Foi é patrocinado pelo Brasil Paralelo, né, cara?
5: É. <risos> <risos> Pelo MBL. aí coloca aqui, aí a questão pra mim não é de ser um banco e sim que dificulta a transparência de algumas pautas, já que se falasse, por exemplo de LGBTfobia não haveria esse conflito, espero que tenha ficado mais claro, ou um podcast que vai falar de tecnologia, patrocinado por uma empresa de tecnologia, que obviamente colocará especialistas do seu produto e com isso silenciando outros aspectos dessa tecnologia, como aconteceu no Jovem Nerd várias vezes, por exemplo, com o IBM Watson, nos fazendo até acreditar que a IBM inventou a inteligência artificial.
0: E não inventou? Foi o que eles disseram. É,
5: não. <risos>
0: eu não Ué, lembro eu de ver acreditei. isso. Eu é, acreditei. Eu mas... acreditei. Droga.
5: Eles são bons em marketing. Eles né? são muito bons. Droga. o Watson realmente é uma, é uma ferramenta interessante. Mas vamos lá. Da mesma forma, você ouviria um podcast como a Penan sobre questões ambientais, patrocinado por uma empresa que extrai minério e acumula multas ambientais? Não é, havendo faz conflito. Muito é. é o que eu falei do Revolution, né? É. Não havendo conflitos entre o assunto do podcast e o patrocinador, não só não vejo problema, como vejo que será a tendência a ter propagandas, inclusive no meio do episódio, ou até inseridas pela aplicação. Isso talvez já esteja acontecendo no Google Podcasts. É, ainda não, né? Mas talvez... Triste, né? Parar o áudio no meio? Igual eles fazem com o YouTube? É,
0: eu não sei se você reparou lá, não sei se você usa o Anchor ainda, você usa para alguma coisa? Não. Então, lá no Anchor, quando você sobe um arquivo, aí tá lá embaixo é Add Sponsor. Dá pra você adicionar um patrocínio, mas é em inglês, entendeu? Tipo, não funciona muito aqui, mas lá dá pra você adicionar um, um patro... clicar e, e a Anchor vai... É providenciar um patrocínio para inserir lá aleatoriamente no seu podcast.
5: Então, o problema é ser aleatório, cara. É, é foda. Então, igual vai tá ser igual pra... no YouTube, né? Você tá assistindo volta.
0: um vídeo, aí pausa do nada e vai para pro, 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 propaganda. É
5: ruim pra caramba. Cara. É super incômodo, cara. É que ele coloca, deixa eu ver... Continuando a polêmica, aqui. Continuando as polêmicas. A velocidade, entendo que é uma decisão do cliente. E ficar discutindo a decisão do cliente em geral, você vai perder a briga. Falo isso como desenvolvedor de software.
0: Olha aí, cara.
5: Quanto à comparação com o um filme, acho que vale a comparação com um podcast de storytelling. Mas um papo de bar, inclusive no YouTube, poderia sim ser acelerado. Existe aceleração que fica imperceptível e eu uso 1.2 em alguns podcasts e até ouço em 1.0 de vez em quando. Não. Desculpa pelo vacilo, estamos aí. Sucesso sempre e concordando ou discordando, estou sempre ouvindo. Grande abraço.
0: Grande abraço, Rulian. Ótimos e-mails, dois incríveis e-mails aí, cara. Gostei muito. Pode mandar à vontade sobre o Politicamente Correto. Gostei muito do seu ponto de vista, né, cara? Eu sou um pouco mais insano, cara. Eu acho que a comédia assim pode ofender, não porque ela quer, mas ela pode acabar ofendendo. E aí o humorista também tem que matar no peito e ver se ele consegue resolver isso daí. E sobre patrocínios... Muito bom esse lance de, o seu podcast é de um jeito, você vai ser patrocinado por um pod, por um produto que vai contra a mão disso, né, cara? Você disse do Revolu Show e, e bancos patrocinando, e um banco, por exemplo,
5: é. Ah, cara, mas ó, a gente tem ali o apoio da Casa Natura no, no Fermata. Uhum. A gente vai lá e a gente tem liberdade para falar o que quiser da casa tem algum conflito aí? O ouvinte não vai saber. É a gente que tá falando ali, né? É, Eles deram liberdade a gente, entendeu? Eles não ameaçaram a gente de forma alguma. Então, de certo modo, eu poderia estar, sim, fazendo uma coisa incorreta e, e dizendo para as pessoas irem no lugar que é perigoso, sei lá. Não podia? Sim. Eu acho que sim. faz sentido o meu podcast ser é de música e alguém que tá com música querendo patrocinar.
0: Sim, com certeza. É, 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 tipo, é quase certo que seria isso, né? É, então. Tomar, tomara que... Seja assim mais pra frente, com mais podcasts aí, né? Tomara que, sei lá, uma marca de cannabis me patrocine, né, cara? Os episódios de reflexões aí. É, mas aí,
5: aí, aí tem conflito de interesse ou não? <risos> Talvez o Santander fosse melhor, né?
0: <risos> cara, qualquer patrocínio que vim, estamos aí, cara. Vou é, direitinho. açougue,
5: quem quiser aqui, ó.
0: Fremata, açougue? Fábula, nossa, açougue? Nossa né? senhora, velho. Ai, minha low carb. É.
5: Vamos aí, próximo. Coca-Cola, quem quiser tangue, tamo aí.
0: Puta, nossa, <risos> que suco. Clyde, né, cara?
5: Já pensou, cara? Eu diria até que Pepsi é melhor se a Pepsi quisesse. <risos> Porra, eu adoro Pepsi, inclusive, cara. Muito bom.
0: Aqui, o próximo e-mail, Reflexões 36, aparentemente, sobre politicamente incorreto. Deu o que falar? Só um pouquinho só. Do Alisson Bárbara. É o Alisson do Laranjá podcast, podcast, é o segundo pior podcast do mundo aí, né cara, é. são os, os braços direitos do chorume, os ouvintes que se juntaram e fizeram aquela merda daquele podcast, e eu já participei <risos> daquela merda daquele podcast o Alisson já gravou comigo aqui ainda vai sair o episódio e é isso, cara, fala Berguito e talvez Leandro, acertei?
5: acertou, muito bom, Alisson é isso aí,
0: Leandro estará sempre aqui se ele, quando, até quando ele estiver vivo, né cara depois Opa. que morrer, a gente tem que providenciar outra pessoa aí. Tá perto. Bom. <risos> caralho. <risos> Parabéns pelo episódio. Foi excelente a reflexão sobre o politicamente correto. Sob o meu ponto de vista, a piada tem a função de ser engraçada ou reflexiva. Nem sempre a premissa da piada te faz rir, mas uhum. ela dá uma sacada, risos de quinta série que te faz pensar de uma forma que você não havia pensado ainda. Frequentemente, temos visto humoristas se escondendo atrás da fachada de eu estar fazendo uma piada para dizer coisas extremamente ofensivas sobre algo ou alguém. A exemplo disso temos o caso do Danilo Gentili. Opa! <risos> Chamou uma mulher doadora de leite materno de vaca leiteira. Eu lembro, Nossa, isso foi ao vivo, cara. Como ele é engraçado, né? Ela foi humilhada em sua cidade e isso, fez, isso a fez entrar em depressão e seu leite secou. Maluco, que B.O. da porra, velho. Existem Idiota, não, e, e Eu acho que ele perdeu esse processo, se eu não me engano. Ela processou e tal. Mas imagina, bicho. Imagina,
5: uma cidade inteira, mano, te zoar, cara. É foda, cara. É foda. E por uma coisa tão... De novo, cara. Ele não, não é adulto, né, cara? Mas tudo bem, vamos lá.
0: Nossa, mano. <risos> Existem vários níveis de piada e é preciso conhecer o seu alcance, seu público, seu ambiente. Exatamente, o ambiente. Se essa piada fosse feita para 100 pessoas em um teatro, não teríamos o mesmo problema. O T.E. É que eu sempre falo, cara. Mas ao ser feita por uma personalidade conhecida nacionalmente durante a transmissão de um programa que estava no auge, foi como atirar de bazuca no formigueiro. Cara, Olha, gostei muito dessa análise, cara. Bela, bela... Gostei muito dessa análise, cara. Os convidados apontaram muito bem pra esse detalhe de que se pode fazer piada com qualquer coisa, mas se, atent... é, mas se aten... atentando é ao isso. contexto. Ao menos foi isso que eu entendi da conversa. Não, é isso mesmo, cara. Tem, tudo tem que ter contexto, cara. É, você não pode jogar uma, uma piada ofensiva sem dar o contexto só falar de gay, só falar de preto, só falar de gorda, assim avulso, cara. Isso não é piada, brother. Piada é construção, né, cara? É, foi isso que você entendeu e é isso que a gente quis passar. Infelizmente pessoas não entenderam, mas daí faz parte também. A gente tem que matar no peito, né, cara? As críticas. No mais parabéns novamente seu podcast é foda. Abraço do Alisson, Vugumax Max do podcast Laranjada e Profissão Perigo. Eu preciso ouvir esse Profissão Perigo ainda que eu não ouvi. Mas o Laranjada eu já sei que é uma merda. É... Pró... Próximo e-mail aqui da Júlia Brazolin cara, ouvinte Julinha, tá sempre aí interagindo comigo, ouvinte fiel aí. Leandro, me faça esse favor pra Posso nós aí.
5: Fazer uma. Só ler o que o Wesley não. colocou aqui, o Wesley Zop. Ele colocou Pode assim: falar. como palhaço, tentamos não fazer piada de corda em casa de enforcado.
0: É o ambiente, né? É o ambiente. É o ambiente, cara.
5: E. E uma coisa que o Ganso me disse, que o palhaço normalmente ele faz autodepreciação. Ele faz uma piada com ele mesmo. Ele se ele coloca se abaixo de você, para que quando você, ele fizer uma piada com você, você falar ah, ele tá zoando. Foda É a é essa.
0: estratégia, né? A, a função do palhaço é isso, né? Fazer os outros rirem independente do que for. Né? É. é. A todo custo, né? É, a, o palhaço se humilha, né? As pessoas riem dele, é aquela apontando para ele, dando risada. E ele fazendo assim, chorando. É isso, o palhaço é, é isso,
5: cara. E pra ser palhaço, você tem que estudar o humor, né? Não é só aparecer ah, e ser, ter cara de besta. Enfim. É, 40
0: anos de idário que ela fala nada, não.
5: É. Acho que vai todo mundo apontar pro Danilo Gentili, mas tem outros que fazem piadas desse tipo. Eu lembro quando sim. eu vi o Pânico, cara, que tinha morrido o... o... o Guso lá, o pai da... da Betty Guso, né? Sim. Que ele era vovó Mafalda.
0: É. Vovó Mafalda, sim.
5: E aí chegaram assim... Beth é, Betty Guso, filha de travesti. Aí eles ficaram zoando. Tipo... Cara, o pai dela tinha acabado de morrer. Não, o pânico Eu era pesado. Eu não assisti o pânico na TV pesado. a partir daquele dia, cara. Faz muito tempo. Eu não sei nem se passa na TV ainda. Tinha uns negócios pesadão lá, cara. Uma coisa idiota, cara. Foda, foda. Então vamos lá pro Primeiro da Júlia, vamos lá. Fala Bergs, Belê?
0: Não. Não.
5: Então, cara, só passando só passando para dizer duas coisas rapidinho em relação ao Supimpa, episódio As Polêmicas da Podosfera. A uhum. primeira é que não confio 100% no Spotify.
0: Quem confia, né, cara? 100% ali.
5: É, vamos ver o que ela coloca aqui de argumento, mas... É É difícil confiar. Sim, eu sou a louca das teorias de conspirações envolvendo grandes corporações. Então, tô sempre com o pé atrás com tudo. Os caras não são uma plataforma para podcast e, mesmo assim, criaram lá essa opção quentinha e atrativa por lá. Mas... Enquanto eles não adaptarem a plataforma para esse tipo de mídia, tipo puxar o feed, atualizar direitinho, avisar o usuário que tem episódio novo, mostrar um gráfico que preste, entre outras coisas, eu vou achar muito suspeito. Indico aqui um episódio do podcast despautada, não sei se tu já ouviu sobre isso aí. Vou deixar o link no fim do e-mail. Boa. E a segunda coisa é que tem muito podcast gringo que coloca podcast em tudo que é canto, inclusive no YouTube, tipo igual as lives do Cauê Moura. Ou só áudio mesmo. Escuta um chamado Two Shot Podcast, britânico, e apresentado pelo ator Craig Parkinson, que entrevista outros atores sobre a vida pessoal e a profissão deles e tals. E adivinha? O cara posta, o tudo, cara no posta YouTube.
0: tudo no YouTube.
5: <risos> Tô dando um exemplo da Gringolândia porque temos essa mania terrível de achar que só estamos fazendo certo ou que não há problema, quando os caras lá foram... Quando os caras lá fora inovam, daí nos sentimos confortáveis em fazer igual. Aliás, foi por lá que eu conheci o podcast do cara.
0: Olha aí, bacana.
5: Esse episódio foi muito bom. Óbvio que não supera o do sobre as panelinhas, porque essas discussões <risos> do universo podcastal... Brazuca são ótimas quando trazem vários pontos de vista, dando liberdade para cada um trocar ideias, experiências, exemplos, e daí a gente usa o que melhor absorveu disso para se adaptar, como bem entender. É isso, Bags. É nóis, parabéns pelo podcast e tudo de bom.
0: Ah, ela colocou os dois links aqui, que eu vou colocar na descrição desse episódio aí, do Spotify A Podosfera, despautado aí. E Two Shot, Podcast no YouTube para você conhecer, né? E claro que as panelinhas é um clássico, nada vai superar as panelinhas da podosfera. É um puta episódio aí. Se você não ouviu as panelinhas da podosfera, só procurar no feed. Alguém tinha que falar sobre isso, né, Leandro?
5: <risos> Alguém tinha que falar. No mínimo, né?
0: Vamos lá, vamos lá. Leandro, lê esse mais, mais esse daqui que eu vou ler o último, que eu deixei por último, Do Luiz Felipe, sobre... Esse
5: dia foi louco sete. Lê pra nós aí. O Luiz Felipe, que é do Nerd Debate, né? E ele coloca Nerd aqui... Debate. Olá, amigo bergs e ouvintes. Sou Luiz Felipe e venho contar uma história de, coincidentemente, chefe maluco e dono de um site de notícias também. Ao que uhum. parece, os psicopatas gostam de serem donos de veículos de imprensa. Tipo... <risos> e muitos são políticos, né? <risos> é. meu TCC foi a narrativa dessa história irei resumir aqui o rapaz de seus quase 30 anos trabalha com política desde 2014 resolveu aproveitar o hype das eleições de 2018 e pegar alguma verba para falar bem de um candidato e detonar os outros não sei de onde ele tirou o dinheiro mas pagou à vista por um aluguel de uma sala comercial na praia vários meses adiantado computadores, móveis, tudo novo Porra? contratou quatro funcionários sem assinar carteira ou contrato assinado Clássico.
0: <risos>
5: não sabia administrar. Incentivava fofoca dentro da empresa. Depois de ter umas duas rotatividades de funcionários, a empresa faliu em três meses.
0: Uh, caralho mesmo.
5: Segue meu trabalho em anexo para quem quiser ler, pois a Universidade Federal ainda não publicou o trabalho publicamente.
0: Vou deixar publicou o link o tra... na descrição também. Vou deixar o link. É um TCC, cara, sobre... A história desse rapaz aí, incrível, cara. Que história, meus amigos. Não dá pra ler aqui porque é gigante. Mas, cara, 24 páginas aí de pura história. O cara fez um TCC sobre isso, viado. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> e esse dia foi louco mesmo, cara. Puta merda, velho. E coincidência, né? Chefes malucos, né? Quem nunca teve chefe maluco, né? Leandro teve, eu também tive. Não tanto mais quanto um, esse chefe dos e-mails aí. Olha, mais de um,
5: tadinho dele, velho. Mais de um, cara. É normal, não? É. O, o chefe ser maluco?
0: <risos> não, com certeza, pau no cu do chefe, velho. Chefe é o caralho, velho.
5: Você, irmão,
0: é igual o, o Anderson falou no episódio, você que bate cartão aí, não paga pau pra chefe, não, cara. Ah, não? E bate cartão, não vota em patrão, cara.
5: Não, você pode gostar do cara de verdade, você pode acreditar nele, mas tem que ter, tem que ter uma posição, assim, né? E uma coisa, coisa. Que,
0: o, que o Andrioli falou também, Dó do patrão. Ah, o patrão tá precisando é, do funcionário, tá sem ninguém. Eu já tive dó do patrão pra cacete também, velho. Já ajudei muito sem, sem receber depois em troca. Trabalhei de graça pra caramba praticamente. Se matei pra caramba. Rapaz, não, não tem que ter dó não, cara. Você é só um número também,
5: bicho. Então... É, queria perguntar e aí. Quando você precisou... É, é geralmente,
0: lá... né, cara? Foda. É. Vamos para o último e-mail aqui também, sobre esse dia foi louco sete. Quem mandou foi a Catrine Campos. Catrine de vez em quando manda umas mensagens para mim no direct lá, sobre alguns episódios, muito legal. E vamos para essa história aí, né, cara? Aparentemente é uma história. Deixa eu ver, colocar aqui. O Léo colocou, melhor falar só, Petri foi que deixou de ser direita quando descobriu que patrão é filha da puta. Exatamente.
5: <risos> foi engraçado. 20
0: segundos restantes para acabar a live, hein, pessoal? 20 segundos restantes aqui. Vamos encerrar a live, né? Mas vamos continuar. Sabe aquela programação local do, do jornal? Então, agora já deu o horário, vocês vão ficar com a programação local e vamos continuar daqui. Aí o Bocardi vira para a câmera e continua a notícia. Então, valeu, galera. <risos> Grande abraço e tchau. Vamos lá, Catrine Santos, esse dia foi louco sete. Boa tarde, Bergs. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu gosto do Confablas de verdade, meu podcast preferido. Caramba, cara, muito bom. Opa! Muito bom, muito bom é, ficar sabendo disso, pessoas falarem isso pra mim, muito legal. Mas esse episódio do dia 2, do 5, de 2019, que teve um momento bad vibe, me lembrou um lugar que eu trabalhei por três anos. E como eu mesmo, depois de ter saído desse lugar, as marcas ficaram Parecia que eu estava revivendo aquilo de novo. Eu comecei a trabalhar numa imobiliária com 20 anos. Foi o meu pequeno emprego de verdade. Foi meu primeiro emprego de verdade. Meu chefe era conhecido da minha família desde que eu tinha 8 anos de idade. Meu pai já tinha trabalhado para ele. Lembro que na entrevista ele pediu para minha mãe ir junto. Ele conversou sobre o emprego, que seria de recepcionista. Na entrevista ele falou que... Eu iria atender o telefone e ir ao banco pagar algumas contas. Coisas básicas de escritório. Um cordeiro. É. Ué, essa ia é ser a office boia dele aí. É. Né? Vamos lá. Comecei a trabalhar na segunda-feira. Ele pediu pra eu chegar lá às sete horas da manhã. Cheguei na portaria. O porteiro falou que estava tudo fechado ainda. Meu chefe chegou pra abrir oito e cinquenta. Já começou 9, a merda Quase aí. duas
5: horas, né? Puta
0: merda, velho. Ele passou por mim, cara fechada. Não falou bom dia nem nada. Só falou pra gente subir. A imobiliária ficava no primeiro andar. Ele abriu a porta, olhou pra mim e falou é só atender o telefone. Ele entrou na sala dele, fez uma ligação e não falou nada. Mais ou menos uma hora depois, aparece um rapaz com um balde, uma vassoura e uns panos, entrega pra meu chefe e vai embora. Ele me chama na sala dele e fala esse escritório tá muito sujo. Quero que você faça uma limpeza geral até as janelas. <coughs> Caralho, puta que pariu. Como era meu primeiro emprego, e eu sabia que ele estava alguns anos sem secretária, eu peguei e limpei no dia, é, no outro dia ele pede a mesma coisa, falando que eu não tinha limpado e que eu tinha que fazer o serviço direito se, não, se, não, se eu não quisesse eu podia ir embora, já e já deu a,
5: a deixa aí né
0: puta merda cara, olha, olha o terror ele começou, a ele começou a pedir isso todos os dias por um mês ou mais. Sempre gritava. Se ele me pedia para tirar uma xerox e a máquina quebrava, ele gritava comigo. Se a folha da xerox demorasse um pouco mais a sair, ele gritava comigo. Se alguém mandasse um e-mail para imobiliário e não chegasse, ele gritava comigo. Tinha dias que eu não conseguia almoçar de tanta coisa que eu fazia. Ficava... É, das 9 às 17 horas com fome. Puta que pariu. Mano. Era tipo Havaianas de pau, né, cara? Caralho, bicho. É, eu Tomando aprendi que culo, quando eu. O patrão, filha da puta mesmo, né, cara? Com é. o passar dos anos, eu tive que ser contadora, corretora e não cabia comissão, recepcionista, faxineira, fazer a parte financeira dos apartamentos alugados e resolver problemas pessoais dele. Hum. Tudo isso por 900 reais. Caralho. Meu Deus. Como corretor ainda. Meu Deus. Foram três anos ouvindo que eu era burra, que eu não fazia nada direito, até que ele foi ultrapassando cada limite. Ele começou a controlar minha vida pessoal. Como ele conhecia minha família e sabia de qual condição social eu vinha, ele começou a usar isso contra mim. Minha mãe, que não trabalhava, começou a virar alvo das críticas dele. Ele tá começava a falar que ela explorava meu pai, ficava falando que minha irmã era, era mãe solteira porque queria dar o golpe no pobre pai da minha sobrinha. Meu Deus. <risos> mano. Ele literalmente começou a inventar mentiras sobre minha vida, que minha mãe pegava o dinheiro do meu pai e dava para a família dela. Sendo que nem contato com eles a gente tem. Ele gritava e me humilhava na frente dos clientes e de outros funcionários. Mano, que cara escroto, velho. É. continua, continua, essa história tá foda. Um dia eu finalmente tomei coragem na hora do almoço, como ele não queria me dar o dinheiro do VR, VR pra quem não sabe é o Vale Refeição, é. É, ele preferia ele mesmo pagar o meu almoço no bar que era dele mesmo, olha aí cara, ele estava na mesa do almoço inventando mais e mais histórias sobre minha vida pessoal, até que eu cansei e soltei, linda história, pena que não é real. Na, na frente, frente dos, dos clientes e tudo ele me olhou em choque, nesse dia ele falou que não iria pagar meu almoço só porque eu desacatei ele na frente de todos, falei ele tudo é autoridade? Bem. É, pô, falou o Zé Delegado agora né, é. mas a partir do dia seguinte eu iria almoçar meio dia e voltava às 13 e comecei a fazer isso, e ele teve que começar a me pagar o vale refeição outro dia ele me chamou e falou esse ano você não vai poder tirar férias <risos> meu Deus cara minha esposa vai viajar para Grécia hum. e eu vou ficar sozinho. E tadinho de mim, blá, blá, blá. E eu, idiota, aceitei trocar minhas férias por livre e espontânea
5: pressão. Peraí, o que, que ele precisava? Ele precisava de alguém que cozinhasse para ele e lavasse a roupa dele e... Cara, horrível, cara. E é. eu
0: realmente estava precisando de férias, mas trabalhei minhas férias inteiras. Caraca, Catrinha, meu Deus, cara. Mas teve dois momentos que foram a gota d'água. O primeiro foi quando um cliente entrou no escritório quando eu estava sozinha e tentou me agarrar à força. E... Ei, caralho. Foi tão traumatizante que eu nem me lembro como eu consegui me salvar. Foi Deus mesmo. E quando eu falei para o meu chefe, ele disse que eu que tinha entendido errado. Ei, caralho e que ele conhecia esse cliente há anos e sabia da índole dele. E o segundo foi quando ele me olhou, ele olhou para mim e falou, você não tem que reclamar porque se não fosse por mim, você estaria desempregada. Olha para você quem vai querer te contratar. Eu não falei nada, só pedi a Deus baixinho para me tirar de lá. Ele falou isso numa sexta e no sábado eu começo a passar mal. Muita dor no peito, fiquei deitado o dia todo e no domingo também a mesma dor. É. Na segunda, eu fui trabalhar normalmente, mas passei mal e passei mal lá e fui levada para o hospital. Fiz vários exames e não deu nada. Mesmo com muitas dores no peito, sensação de morte o tempo inteiro, sem ar, com vontade de chorar. Enfim, tive uma crise, crise de ansiedade. De ansiedade. Hum, Sim.
5: Olha aí, cara. Você já teve isso, Leandro? Cara, eu, eu tive um início disso. É, e, e é sempre nessa sensação de estresse, né? Hum. Quando eu falei... Rapaz, eu nunca meu, passei por isso é, não, mas não aí ser a história inteira, mas eu tive um chefe que tentou me atropelar e quando eu entrei no, no trabalho de volta, eu fiquei pensando, o que, que eu faço? Você é trava, né, cara? Eu não tinha uma pessoa para me defender se eu precisasse é, processar o cara. Eu tinha conta para pagar, eu não sabia o que fazer e o que, que eu fiz? Morri por dentro, sentei e voltei a trabalhar.
2: Uhum.
5: E eu senti dor, eu comecei a assim, falta de ar, muito começo disso. Mas é um nervoso, é uma crise nervosa isso. Cara, que
0: doideira, velho. Vamos lá, continuando. Eu tenho 1,60m, fui para o hospital pesando 42kg para menos. Nossa. Anemia, ossos aparecendo, cabelo caindo, sem vontade de viver. Meu Deus, cara. Foi quando eu decidi sair, porque eu saía ou eu morria em mais alguns anos, pedi demissão, ele agiu normalmente, começou até a me tratar bem. Na verdade, ele não acreditou que eu queria sair mesmo, ele jogava os currículos que ele recebia fora, até que finalmente chegou o meu último dia, o dia mais feliz da minha vida. Com dois meses que eu tinha saído de lá, eu já tinha voltado para os meus 55 quilos, estava mais bonita, saudável, feliz de verdade. Quando eu estava nesse emprego merda, eu não conseguia estudar, eu só tinha namoro merda, amizade merda, gostava de ir para baladas com um som bem alto para não ouvir meus pensamentos. Caralho, doido. Caralho, Fuga, caralho. Total. Fuga de si mesmo, né, cara? É. Mas eu ainda não tinha percebido os danos psicológicos que esse trabalho me deixou. Só percebi quando eu fui trabalhar em outro lugar. E quando errava alguma coisa, me dava pânico. Eu sempre mantinha meu olhar para baixo. Tinha medo de falar com os chefes. Até que eu percebi que o que estava sentindo não era normal. Eu já estava trabalhando em um ambiente saudável. Então aqueles medos eram irracionais. Mas até hoje é difícil. Eu ainda tenho que me... Policiar o tempo inteiro. Moral da história: pau no cu do patrão. Maravilhoso, maravilhoso, melhor fechamento que história, hein? Que Pô, história, cara. E é muito Sofrimento capaz de puro. qualquer
5: outro momento sentir isso de novo, né? Nada a ver com as outras pessoas, porque isso marca mesmo. Foram anos assim, né?
0: Pô, ela traumatizou, né, cara? Você viu, cara? Ela errava, já ficava nervosa, com medo de tomar esporro, cara. Que que nossa, cara? Que trauma, cara? Que chefe desgraçado, bicho.
5: É um desequilibrado, né, cara?
0: Maluco, velho, maluco. Mas, assim, que bom que você está mais saudável, mais feliz está... Não sei se você está nesse emprego, né? Mas que bom que esse, esse emprego está bem melhor aí. Espero que você continue bem. Nunca mais passe por isso. Espero que os ouvintes também nunca passem por isso, ou nunca mais passem por isso, quem já passou por situações ruins no trabalho, é uma merda, cara é um lugar que você fica o tempo todo quase o dia inteiro, cara você passa mais tempo no trabalho, tem que ser um ambiente bom, né, cara no mínimo, ser, né, no... no mínimo, tem que ser um ambiente, não precisa ser o melhor ambiente do mundo, que é difícil, né, poucas pessoas têm esse privilégio de estar num ambiente que você ama de verdade, mas assim, um ambiente que as pessoas se respeitam, né cara pelo pois menos, é.
5: cara, cara e... que história e eu já fiz entrevistas em que eles falavam assim, mas você gosta de desafios? <risos> Teve uma que eu cheguei, eu falei assim, cara, vamos, vamos jogar limpo aqui? Você tá falando o quê com isso? Uh -huh. Porque o ambiente é competitivo, o, 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 o que que é desafios? Aí, não, não sei o que e tal, eu falei, tá, o cliente é chato, né? É, como que é lá? Ah, não sei o que e tal, tipo, ninguém consegue trabalhar oito horas no lugar, tem que ficar mais, porque se vai embora, o cliente fala que não serve. O cliente grita, o cliente faz isso, o cliente faz aquilo. Ele se acha na razão, porque ele é cliente. Uhum. Já, sabe, na entrevista de emprego, às vezes está escrito essas coisinhas. É, ambientes, não sei o que lá, desafio. Cara, eu nem mando currículo para isso. Sim. Porque, cara, eu, eu, eu sou programador, eu sou analista de sistema. Se não tiver colaboração, cara, eu nem quero estar nesse lugar. Com certeza, você está louco, cara. É, ou você ali com um monte de cara armado do seu lado, você vai em qualquer ambiente, cara?
0: Com certeza, tá vendo? Loucura.
5: Ah, cara. Não, mas assim, porra, história incrível, é... Com certeza
0: tem outros ouvintes que já passaram por isso, é. se identificar. Trabalho merda, cara, é horrível, cara, é horrível. E não desejo isso pra ninguém. Bom, bastante e-mail, bastante comentário dessa vez, né, Lele? Comentários, é. e-mails incríveis aí. É, mais uma vez agradecendo Leandro Pereira, aqui, o garoto fixo dos e-mails aí, parceiraço. <risos> Só e quem me chamar, tá que quem tá chegando agora, conhece o Confábulos agora e não conhece o Feira Martinha,
5: fala pra nós aí, cara. Tá, eu. eu... So, faço faz parte de um site, né, o Fermata Podcasts, onde a gente tem alguns podcasts lá, e a gente fala basicamente de música. E, gente, dá uma chance aí, eu sei que podcast de música nem sempre é tão legal, o nosso talvez seja. <risos> aí eu vi lá o, o Ergo, né, onde eu falo eu, né, esse é meu podcast, eu falo sobre, eu dou um contexto onde a música foi escrita. A gente tem o um Fermata onde a gente conversa sobre música, né? É, não é aquela coisa, não é tão difícil, tal. É, dá uma olhada lá, a gente tem o On Stage, onde a gente fala de shows, a gente tem o Fermata Tracks, que é o queridinho nosso ali, onde a gente indica discos, talvez tenha alguma coisa que você vá gostar lá, então vamos lá em fermatapod.com.br, é isso aí, eu vou parar por aqui, chega é de abaixo. É isso
0: aí, é isso aí, acessem lá o Fermatinha, parceiro aqui do Confinha, não vou falar mais nada, esse e-mail ficou gigantesco, espero que vocês tenham gostado, o pessoal da live estava gostando aí, Gostei muito de interagir com a galera, foi muito legal, mais pessoas dessa vez. E até a próxima leitura de e-mails aí. Um grande abraço, tá fechando a porta, fecha a porta, fechou!